0: Efendim günaydın. Çalarsa hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 21-22 Mart 2020 günlerden pazar. Dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Ve güzel bir gün olması kesinlikle ama kesinlikle bizlere bağlı. Bütün dünyada yaşanılan bir kabus, bir virüs, sinsi bir virüs. Ve bütün dünyada can kayıplarına neden olmakta. Hemen size o haritayı göstereyim. Bu harita Hopkins Üniversitesi. Dünya Koronavirüs Araştırma Merkezi'nden almış olduğumuz bir harita. Dünya haritası. Dünyanın haritasına baktığımızda çok az ülkeye bu virüsün bulaşmadığını görmektesiniz. Hemen bir haritayı anlatayım sizlere. İşte Hopkins Üniversitesi'nin o haritası ve bütün dünyada 307.278 kişiye bu virüsün bulaştığı bilgisini paylaşmakta bu harita. İşte İtalya için, Çin için sayıları veriyor. Çin'de 81.346 kişiye, İtalya'da 53.000 kişiye, Almanya, İran, Avusturya, Belçika, Malezya, Avustralya her yere, dünyanın her yerine bulaşmış ve ulaşmış bir Virüsten bahsediyoruz. İşte bu yüzden evde kal sokağa çıkma Türkiye diyoruz. Türkiye'nin durumuna bakacağız. Ama yine o haritadan anlatmak istiyoruz sizlere. Dünya genelinde 13.049 kişi bu virüs nedeniyle Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu verilerin Hopkins Üniversitesi tarafından, Koronavirüs Araştırma İnstitüsü tarafından sürekli ama sürekli yenilendiğini revize edildiğini söyleyelim. Dünya genelinde yine bu virüsün bulaştığı 92.373 kişi. Onlar virüsten kurtulmayı başardı. Yani bu hastalığı atlattı. Yani şu. Mümkün. Evde kaldığımızda, sokağa çıkmadığımızda bizim bu virüsü yenmemiz mümkün. Bunu yenebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Sokağa çıkmamamız gerekiyor. Yani bu kadar basit. Ama dönüp baktığımızda insanlar, insanları dün yine sokaklardan alamadık. Çarşıdan, pazardan İnsanları alamadık bakıyorsunuz başınızı çeviriyorsunuz 65 yaş üstü sokağa çıkmasın diyorsunuz arabasını yıkıyor dönüyor sıkıldım daraldım diyor sokakta dolaşıyor ama bunun yapılmaması gerekiyor gelelim dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yine sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu o dünya haritasından hemen bir Türkiye'ye dönelim Türkiye için sayı ne oldu acımız nasıl bir kez daha yukarıya taşındı onu paylaşalım Türkiye'de 947 kişiye bu virüsün Bulaştığı söylenmekte. Dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama bu yöndeydi. Ve Türkiye'de maalesef yaşamını yitirenlerin
1: sayısı da 21'e yükseldi. Son 24 saate 2953 şüpheliye test yapıldı. 277'si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var.
2: Önceki güne göre yapılan test sayısı düşük kaldı ama vaka sayısı 277 artış gösterdi. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 12 kişi daha arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mesajı 65 yaş üstüneydi.
1: Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski yaş yükseldikçe çok artıyor.
2: Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarih 11 Mart'tan bugüne koronavirüsle hasta sayısı 974'e ulaştı. 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
3: Hızlı bir yayılım içinde olacağını önümüzdeki 2-3 haftanın bu anlamda çok çok önemli olduğunu biliyoruz.
2: Test sayılarının artmasıyla birlikte bu vaka sayısının 756'sı son 3 günde kaydedildi. Türkiye koronavirüsle en geç tanışan ülkelerden. İlk vaka 11 Mart'ta açıklandı, İlk ölüm 17 Mart'ta ve sayı gün gün arttı. 19 Mart'ta yapılan 1981 testin 168'i pozitif çıktı. 20 Mart'ta 3656 test yapıldı, sayı 311 vaka daha arttı. En son yapılan test sayısı 2953, pozitif vaka 277. Yani test sayısı arttıkça karşılaşılan vakada artıyor, artacak.
4: Her ülkede olduğu gibi bizde de böyle bir hızlı artış trendi söz konusu. Bu aslında beklenmedik bir şey değil, beklediğimiz bir durum. Burada yapılması gereken tabii olabildiğince bu halkaların genişlemesini engellemek için, Erkenden hastaları yakalamak.
2: Mücadelede bir esneklik gösterilmemesi gerektiğini söylüyor bakan da uzmanlarda. Sosyal mesafenin korunmasını, el temizliğini, hijyen kurallarını hatırlatıyorlar her fırsatta. karşılaşılan bir vakanın test yapılmadığı için tanısı konulmamış. 10 vakaya karşılık olduğunu da. Ve en önemlisi sokağa zorunlu olmadıkça çıkılmaması gerektiğine vurgu yapılıyor. 65 yaş ve üstü kronik rahatsızlığı olanlar sürekli uyarılıyor. Ama dinleyenlerin sayısı kurallara uymayanların sayısından az.
0: Arzu Hanım günaydınlar Adana'ya selamlarımızı iletelim bu zor günlerde sabahlarda sizden bilgileri almaktayız demektesiniz çok ama çok sağ olun. Sağlıkçılar kadar kuşkusuz bir emek sarf ediyor olamayız ama bizler de doğru bilgiyi aktarabilmek için halkımızı uyarabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. E işte burada yapıyoruz stüdyoda yapıyoruz işte rejide yapıyoruz sokakta yapıyoruz her yerde e dönüp baktığımızda bizler de risk grubu içinde miyiz? Evet risk grubu içindeyiz ama bunun önlemlerini dikkat Dikkatli bir şekilde almaya devam ediyoruz. Hem kişisel olarak önlemlerimizi alıyoruz hem de sağ olsun şirketimiz, şirket yöneticilerimiz onların da tüm titizliğiyle bu önlemlerimizi alıyoruz. Biz de merak ediyorsunuz hemen bunu da söylemiş olayım. Erdinç Bey ben noterde çalışıyorum. Biz çalışanları kimse gündeme getirmiyor noter çalışanlarından söz eder misiniz demekte elbette söz ederiz. Bugün biraz böyle kendimizden bahsedelim kaygılarımızdan bahsedelim istiyoruz. Mesela virüsü yenebilmek için sokağa çıkmamamız yeterli olacak virüsü en önemli şartlarından bir tanesi bu. Bir yandan hijyenimize dikkat edeceğiz. Bir yandan suya sabuna dokunacağız. Ellerimizi, vücut hijyenini yukarıda tutacağız. Ama aynı zamanda da sokağa çıkmayacağız. Ve Burada bir başarı sağlarken psikolojimizi acaba nasıl yöneteceğiz? Bunu konuşacağımız bir uzmanı ağırlayacağız yine Çalar saat hafta sonunda yine yarın saatler dokuzu gösterdiğinde uzaktan eğitim başlayacak uzaktan eğitimle ilgili aktaracaklarımız var kuşkusuz siz merak ettikleriniz var onları o soruları bizlere yöneltebilirsiniz infaz yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi Türkiye'deki cezaevlerinde doluluk hani normal kapasitenin 100 bin üzerinde infaz yasası ile ilgili milletçiler Hareket Partisi'nin yine AK Parti'nin yani Cumhur İttifakı'nın anlaştığı bilgisini e, Habertürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya yazdı. Detaylarını birazdan sizinle paylaşacağız. Muhalefet o infaz yasası ile ilgili acaba hangi düşünceleri görüşleri iletecek onu da konuşalım istiyoruz. Erdinç Bey noterlerde çalışanları dile getiriyor. Ama aynı zamanda mesela bir izleyicimiz benim annem kronik astım hastası ve serbest muhasebeci mali müşavir. Şubat ayına ait KDV ve muhtasar beyannameleri hiçbir şekilde ertelenmediği için işine gitmek zorunda kalıyor. Bir yandan kronik bir hastalığı var. Diğer yandan işine gitmek durumunda kalıyor. Yani sokağa çıkma Türkiye derken bir yandan da mutlaka soka- sokağa çıkması gereken kişiler var. Bunu engelleyebilmek için acaba bir sokağa çıkma yasağı genel olarak bu düşünülebilir mi? İşte bunu konuşuyor, bilim kurulu konuşuyor, yetkililer konuşuyor, hükümet konuşuyor, siyaset konuşuyor. Bizler de konuşacağız, sizin görüşlerinizi de merak ediyoruz. Onları da yazıp bize gönderebilirsiniz. İşte Karar Gazetesi ve manşeti bizim de etiketimiz olan manşet. Sokağa çıkma Türkiye. Bu kadar basit, bu kadar öz. Sokağa çıkmayacağız. Çıkmayacağız, dolaşmayacağız. Parkta, bahçede hava almaya çalışmayacağız. Doğru haklısınız, daralıyor olabilirsiniz. Ama balkona kadar gelin. Balkondan nefes alın. Eğer güvenilir olduğunu düşünüyorsanız ve sosyal mesafeyi koruyabileceğinizi düşünüyorsanız lütfen hemen böyle bir evinizin bahçesine inin, biraz hava alın. Ondan sonra geri dönün lütfen evinize. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar için söylüyoruz. Biz... Çocuklarımızı sizlere bir şey olmasın diye, sevgili büyüklerimiz sizlere bir şey olmasın diye evlerinde tutuyoruz. Benim oğlum bana diyor ki ya baba bir gidelim en azından gazete alıp yere gelelim. Yani bu kadar daraldı çocuklar. O çocuklar daralıyor, sizin için daralıyor ama siz parkta bahçede dolaşıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz birisi camilerin kapısını tekmeliyor. Bir bakıyorsunuz insanlar sokaklarda arabalarını yıkıyor. Parklarda, bahçelerde, plajlarda balık tutan mı istersiniz? Çıkmayacaksınız. Bu kadar sokağa çıkmayacaksınız. Söylendi söylendi söylendi bunlar. Kimse kulak asmadı. Dün İstanbul'da sahil şeridinde yine trafik sıkıştı. Bütün insanlar oradaydı. Özellikle de başınızı çevirdiğinizde riskli grup olarak görülen herkes oradaydı. İşleri Bakanlığı devreye girdi. 65 yaş üstü ve kronik hastalar sokağa çıkmanız yasak.
5: Havasız kalıyoruz evde, 24 saat oturuyoruz. Şöyle bir güneşleneyim dedim.
6: Eviniz bu çevrelerde mi?
5: Yok, Akdere'de.
6: Topu taşımayla geldiniz.
7: Daha çok risk taşıdınız.
1: Evet. Bir saat, iki saat dışarı çıkmak zorundayım. Yoksa bunalıma giriyorum. Dikkat edilirse, az sayıda da olsa, şu an itibariyle ölenlerimize baktığımız zaman, bunların hepsinin de işte bu yaş gruplarında olduğunu gördüğümüz zaman, Demek ki yapılan uyarılar doğrudur, yerindedir.
2: Uyarı üstüne uyarı yapıldı. Evden dışarı çıkmayın, risk grubundasınız denildi. Dinletilemedi. Evet. Sokaklar, parklar, bahçeler, hava alacağım, işim var diyen ve toplu taşımayla seyahat eden 65 yaş üstüyle dolup taşınca hepsine sokağa çıkma yasağı geldi sağ uymayana 392 lira para cezası hatta bir yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
1: Koronavirüs salgınında ölüm riski yaş yükseldikçe çok artıyor. İçişleri Bakanlığımızın 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanlara getirdiği sokağa çıkma sınırlandırmasına uyun. Bugünlerde çınarlar kolay devriliyor. Dışarı çıkmayın.
3: Evde de hanım
5: kovdu şimdi bizi. Hanımın korkusundan ne yapalım? Dışarıya çıktık. İşte tamam da ha, gel sen onu
8: bir de benim hanımım anlat. Ha. Abiler, beyler kalkar mısınız oradan? Yasak orası. Hala yan yana duruyorlar bak. acaba abi kalk diyoruz.
5: Gezmeye çıktık.
6: E peki virüs? Allah.
5: Vallahi beş
8: gündür çıkmıyordum ben Bugün canım sıkıldı çıktım geldim İşim olduğundan dolayı Ulusa gelmiştim Fatura işim vardı
2: Birçok ilde belediyeler Yaşlıların sık olarak geldiği meydanlardaki Bankları söktü Şeritle kapatılan banklara ısrarla oturanlar oldu Boğaz turu atanlar Plajlara koşanlar balık tutanlar Bilim kurulunun kırmızı alarm seviyesindeki Uyarısına karşılık Sokaktaki rahatlık böyle olunca İçişleri Bakanlığı da düğmeye bastı 81 il valiliğine 65 yaş ve üzeriyle kronik rahatsızlığı bulunanlar için ikametten ayrılma kısıtlaması yasaklanması konulu genelge gönderdi. Buna göre gece 00 itibariyle 65 yaş ve üzeriyle bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı astım, koa, kalp damar hastalığı böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlarla bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları yasaklandı. Tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için vali kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü vefa sosyal destek grubu oluşturulacak. Vatandaşlar ihtiyaçlarını 112, 155, 156 numaraları üzerinden bildirecek.
0: Sezer Bey günaydın diyor ki evde kal demek de olmuyor olmayacaktı ben de insanın en yoğun olduğu market sektöründe çalışıyorum ben kaparsam virüsü en az 5 kişiye buluş, bulaştıracağımı biliyorum 15 günün sonunda 1 kişi 625 kişiye bulaştırabiliyor ve biz hani uzmanların açıklamalarına baktığımızda 947 olarak o rakam açıklanıyor ya hani bu kadar kişi de pozitif çıktı diye testler ne kadar çok yapılırsa daha da artacağını bilgisini bir kere verelim ee, bu sayıyı siz en az 5 hatta 10 çarpın. Çünkü şu anda bu virüsü taşıdığını bilmeyen bu kadar kişi olduğunu söylüyor. Yine uzmanların açıklamaları ve bu yüzden hani evde kal sokağa çıkma değil de hep beraber evde kal Türkiye mi desek acaba işte bu hatırlatmayı yapıyor bizlere Kars'tan Necdet Bey bizlere günaydınlar iletiyor 65 yaşındaki kişiler kronik hastalığı olan kişiler onların sokağa çıkması İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasıyla e, genelgesiyle yasaklandı ama bu arada yine sizler de yazıyorsunuz 65 yaşın üzerinde olup da sokağa çıkma durumunda olan kişiler var diyaliz hastaları olanlar var çalışmak durumunda olanlar var mesela Elazığ deprem bölgesinden bir öğretmenimiz Selçuk öğretmen dün bana ulaştı ve benim bu depremden sonra evim hasar aldı ve biz hani bu ev bu evle ilgili işlemler için sürekli olarak sokakta olmak durumundayız demekte. Elazığ ağından gelen mesaj bu şekilde. Bu kişilerle ilgili ne yapılacağı, nasıl bir yöntem, nasıl bir kriter işleyeceği birazdan bunun bilgisini de sizlerle paylaşacağız. Bir harita göstereceğim. Yani sokağa çıkmak durumunda olan kişileri Nasıl engelledi o balık tutanlar, o sokaklarda gezenler, aman havalanacağım diyenler, sen gel onu benim eşime anlat, eşim beni sokağa gönderdi diyenler, aslında doğruyu da söylemeyenler, onlar bu duruma neden oldular. Bakın şu haritaya, Boğaz'da kırmızı alarm. Burası İstanbul'da işte Boğaz, Boğaz'ın en işlek olduğu yer ve dün bazı yerlerde böyle bor doydu o. Sıkışık yani sıkışmış bir trafikten bahsediyoruz. Kırmızı değil kırmızının daha kırmızısı bir haldeydi. Bütün herkes Boğaz'da akın etti. Şimdi dönüp dışarıyı göstersem size o inanılmaz güzel bir manzara var, güzel bir hava var diyeceksiniz. Yani göstersek mi göstermesek mi gerçekten bunun tedirginin yaşıyoruz. İsterseniz bir göstereyim yine hadi göstereyim. Ama yine hatırlatalım. Sokağa çıkma Türkiye'yi söyleyelim. İşte şu anda insanlar var sokakta koşuyorlar. Hüseyin tekrar geri döner misin? Orada sahil kenarında koşanlar var. Hem de bakın yani sosyal mesafe, bunun korunması gerekiyor diyoruz. Genel itibariyle pazar sakinliği var. Yolda çok fazla araca rastlamıyoruz. Ama spor yapanlar var. Hatta bugüne kadar spor yapmayı aklına bile getirmeyen kişiler onlar spor yapmaya başladı diye. İtalya'da bir belediye başkanının isyanı var. Hatırlatıyoruz, hatırlatmak zorundayız. Bizler sizlere bir şey olmasın diye Evlerimizde kalmaya devam ederken sizler burada bir sorumsuzluk örneği sergileyemezsiniz. Arka arkaya yasaklar geliyor, uyarılar geliyor. Sağlık Bakanlığı'ndan, Ticaret Bakanlığı'ndan birazdan onu da paylaşacağız. İşte Karar Gazetesi, Sokağa Çıkma Türkiye manşeti... Pencere gazete pencere büyük tehlike işte o gazetede yara alan haber Koronavirüs ilgili Türkiye adeta olağanüstü hal ilan etti ama İstanbulluları ikna edemedi. Dün sahil boyunca hem insan hem de araç trafiği sıradan bir hafta sonunu aratmadı. Bu tablo üzerine gün içinde arda arda yasak haberleri geldi. Berberler kuaförler kapatıldı. Mangal yapmak yasaklandı. Restoran ve pastanelerde masalar kalktı. Hani bir metre mesafe Konulacaktı, korunacaktı. Kimse bu uyarılara uymadığı için daha doğrusu İtalya'da yapılan hataların belki daha da ilerisini yaptığımız için arka arkaya yasaklar geldi. <Gülüyor> Biz şimdi
5: kendimiz veriyoruz. müşteri ellemiyor. Müşteri sadece onu ver, bunu ver dedi. Onu veriyoruz mesela. Çünkü yasak geldiği için. Maske cebimizde böyle peçeteyi sardım. Hazır vaziyette bekliyoruz. Sağlık Bakanlığı ne diyorsa aynısını uygulamaya çalışıyoruz biz.
2: Koronavirüse karşı hem restoranlarda hem de çarşı pazarda önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı lokanta ve restoranlardaki masa ve sandalyelerin kaldırılması kararı verdi. Ticaret Bakanlığı ise sebze ve meyvenin seçilerek alınmasına yasak getirdi.
7: Eldivenle
1: satan veriyoruz. Üstünde etiket de var. Sağlık için seçmeyin diye.
4: Pazar yerlerinde zabıta da önlemlerini artırdı. Pazara gelenlerin ateşi ölçülüyor. Ardından el dezenfektanı sıkılarak. ...pazara giriş yapıyorlar.
2: Mutfak ihtiyaçları ya pazardan ya da marketlerden karşılanıyor. Yani virüsün yayılmasında en tehlikeli yerler buralar. Ticaret Bakanlığı 81 ilim valiliğine yazı gönderdi. Sebze meyvede seç al dönemi bitti. Pazarda tezgahların arası açıldı. Kendileri verdi.
4: Nasıl buluyorsunuz bu
6: önlemleri?
2: Daha güzel.
4: Bakanlığın pazar yerlerinde tezgah aralarını açın uyarısı pazar yerlerinde dikkate alındı. Daha önce 2 metreydi tezgah aralarındaki mesafe. Şimdi 3 metreye çıkarıldı. Ayrıca müşterinin ürünleri seçmesine de izin verilmiyor. Sebzeyi, meyveyi pazarcı esnafı seçip müşteriye
2: sunuyor. Bakanlık poşetlenerek satılmasını önerdi satıcılara. Ancak buna farklı bir çözüm buldu pazarcılar. Ben bir poşete koydum müşteri almaz. Şimdi müşterinin malı görmesi lazım. Marketlerde ise poşetlendi sebze meyve.
4: Bir süpermarketin manav reyonundayız. Burada önlemler alınmış durumda. İşte yeşilliklere kadar her şey poşetlenmiş. Sebzeler, meyvelerse işte burada böyle 1 kiloluk halde müşteriye sunuluyor.
2: Kalabalıkların bir araya gelebileceği çay bahçeleri, kafeler, kıraathanelerde bir süreliğine kapatılmıştı. Ancak evlere servis yapan, çalışmak zorunda olanlara hizmet veren restoranlar işlerine devam ediyor. Önce Sağlık Bakanlığı hijyenin sağlanması için yeni kurallar getirdi restoranlara, masalar arasındaki mesafe en az bir metre olacak dedi. Ardından İçişleri Bakanlığı daha sert bir karar aldı ve masaları kaldırdı. Lokanta, restoran, pastane gibi yemek yenilen yerleri kapsayan iş yerlerinde artık sadece paket servis yapılabilecek. Karar sonrasında Beşiktaş, Şişli, Fatih ve Üsküdar'da çok sayıda lokanta, restoran ve pastane kararı uyarak iş yerlerindeki sandalyeleri kaldırdı.
3: Yarım saatte bir yıkamaya çalışıyor. Fırsat buldukça yani.
2: Ellerle sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, trabzanlar, düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine de özen gösterilecek. Hastalık bulgusu olan hiçbir çalışanın işe gelmesine izin verilmeyecek.
5: Sağlık Bakanlığı ne diyorsa aynısını uygulamaya çalışıyoruz. Biz.
0: 65 yaş ve üstü kronik hastalığı olan kişiler o kişilere yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı bunun açmazları var. Ve bu açmazlara dikkat çeken bir izleyicimiz Buket Burcu İsmet'in gönderdiği mesaj. 65 yaş ve üstü sokağa çıkmasın deniyor fakat aynı evde genç nüfus işe gitmek zorunda. Biri evde diğeri zorunluluktan dışarıda neye yarar ki? Evet böyle bir durum da var o zaman ne olacak? Yani evde genç bir kişi dışarıya gittiğinde yani... Çalışmaya gittiğinde bu virüsü alıp gelmeyeceği evdeki kendini korumaya çalışan kişiye, büyüğüne, sevdiğine, annesine, babasına bulaştırmama ihtimali bunların da düşünmemesi, e, düşünülmesi gerekiyor. Yani onların da bulaştırma ihtimali var demekte Bukit Hanım. Kütahya Emet'te... E, Tek başına yaşayan veya 65 yaş ve üzeri yaşlılarımızın bir ihtiyaçları olursa beni arayabilirler demiş. Mustafa Altınsoy teşekkürler çok sağ olun hatırlatmış olalım. Ömer Bey kronik rahatsızlı olup çalışan insanlar var bunu kimse açıklamıyor. Çalışan yaşlı insanlar var herkes yasak diyor ama çalışanlar için bir çözüm istiyoruz. Benim annem 55 yaşında astım hastası ve çalışıyor. İş yerlerinin bu durumdan haberleri yok. Değinmekte. Biz ne yapacağız diyor Ayhan Bey. İnşaatçılar, inşaatlarda hala devam ediyor. Evet bir paket açıklandı kalkan paketi denildi. Herkesi koruma, ekonomik istikrar kalkanı paketi bir şeyi. Dönüp baktığınızda evde otur, sokağa çıkma Türkiye denilirken ev alacakları müjdeler açıklanıyor. Seyahat edecekleri müjdeler açıklanıyor. Uçakla bir yere giderseniz orada KDV indirimleri var. Ya da eğer bir otele gitmek isterseniz. Orada otellerde bir konaklama vergisi uygulanacaktı ya müjde artık o da uygulanmayacak. Ama bir yandan da evde oturmanız isteniyor. Böyle bir akıl tutulması denilmekte muhalefet tarafından ve muhalefetin yeni önerileri var. Mesela Saadet Partisi Milli Gazete'de 7 önerisi var. Birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Bir kez daha söyleyeyim. İşte infaz paketi... Denilmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir an önce hızlandırın demişti. Cezaevlerinde Türkiye'de e, normal kapasitenin 100 bin üzerinde bir kapasite var. Tutuklar bununla ilgili bir infaz paketi devreye girecek ve... Türk gazetesinden Muharrem Sarıkaya yazdı. Ceza indirimi yapan, cezalarda indirim yapan 3. yargı paketi dün itibariyle kesinleşti. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yine bu konuda, Cumhur İtfakı'nın bu konuda anlaştığı söyleniyor. Muhalefete götürülecek, meclisin öndemine gelecek. Maddeleri birazdan sizlerle paylaşacağız. Şimdi bir memleketin havasına bakalım, geri dönelim.
2: Korona korkusuyla güneşi dört gözle beklediğimiz bu günlerde Pazar günü armağan gibi Haftayı yurdun neredeyse tamamında güneşli bir havayla bitiriyor Türkiye Gün boyunca yurdun tamamı açık ya da az bulutlu Ama akşamdan geceye dönerken durum değişiyor Yurdun batısından yağış geliyor Bugün Marmara'da parçalı, zamanla çok bulutlu Akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinde hafif sağanak yağış bekleniyor. Yağmur gece saatlerinden itibaren Uşak ve Kütahya çevrelerini de etkileyecek. Yurdun geri kalanı ise az bulutlu ve açık. Akşam saatlerinden itibaren batıdan gelen yağışlı hava hafta boyunca ülkeyi kat edecek. Hafta ortasından itibaren doğuya kayacak olan sağanak yağışlı hava geride bulutlu bir gökyüzü bırakarak ilerleyecek. O dalga ülkeyi terk ederken hafta ortasında batıdan yeni bir yağış dalgası daha geliyor. Her bölgenin aralıklı olarak yağış alacağı bir hafta olacak.
0: Evet şimdi hemen bir Ankara'ya gidelim. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Eylek bizi Ankara'da bekliyor. Deniz abi... Ee, günaydın Şimdi yeni açıklamalar günaydın, var Hünkâr. 65 yaşla ilgili dün burada inanılmaz konuştuk konuştuk konuştuk konuştuk Sonra Deniz abi ne oldu Sokağa evet. bir baktık ne gördük Deniz abi
9: Evet Kalabalık gördük ne göreceğiz Ben Ankara'da Ayrancı'da oturuyorum İnanmazsın İlker 30 yıldır burada yaşıyorum Dün e, caddeyi Hiç bu kadar kalabalık görmemiştim Ve yüzde, yüzde %50'si de yaşlılardı ee, dedim ki içimden yani herhalde yaşlılar ne televizyon seyrediyorlar ne ellerinde akıllı telefon olmadığı için internete bakıyorlar. Ee, yani eskiden hani ajansları falan en çok onlar dinlerdi. Ee, gerçekten sanki olup bitenden haberleri yokmuş gibi sokaklarda bir sürü risk grubundan insan gördüm. Yani niye böyle oluyor sence?
0: Ya Beni ilgilendirmez diyor. Evde duramam diyor. Ee, yani Deniz abi az önce de söyledim. Cami'nin kapısını tekbeleyen insanı gördük. Şöyle kafanı uzattığında dışarıya baktığında arabasını yıkayan 65 yaş ve üstü abilerimizi gördük. İşte deniz kenarında balık tutan abilerimizi gördük. Sokağa çıkma denilen ne kadar kişi varsa işte 30 yıldır ayrancıda oturuyorum diyorsun. 30 yıldır görmediğin kalabalığı dün gördün Deniz abi. İşte bu kişilerin çıkmamız lazım. Cumhurbaşkanı Aynen. Erdoğan'ın bir açıklaması var dün. İşte sosyal medya üzerinden konuştu. Birazdan yine paylaşacağız onu izleyicilerimizle. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşamını yitiren 21 kişinin de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler olduğunu açıkladı. Yani... Gençler onlara bir şey olmasın diye çocuklarını da evlerinde tutarak dışarı çıkmamaya çalışıyor. Hani mecburen çalışmak durumunda olanlar hani onlara bir şey söyleyemiyoruz belki ama yaşlılarımız dışarıda geziyor.
9: Evet. İlker dün çok yani bizim açımızdan ders niteliğinde bir video gördüm sosyal medyada. Bir hanımefendi bu hastalıkla mücadele ediyor. Belli ki hastanede çünkü oksijen alıyor burnundan. Evet. İşte ağlayarak konuşuyor. Babası ve dedesiyle birlikte yakalanmış, üçü de hastanede. Kendisinin durumu görece iyi, babasının ki de biraz kendisinden kötü ama görece o da iyi, ama dedesinden umudu olmadığını söylüyordu. Yani bu hastalıkla ilgili aslında durumun özetiydi. Yani yaşınız arttıkça hastalıklarınız, hani kronik hastalıklarınız varsa. Ölümle daha ciddi bir şekilde karşı karşıya geliyorsunuz. Yani baktığın zaman grafiğe 60 yaşına kadar böyle binde 1, binde 3, binde 6 gibi seyrediyor. Ee, i̇şte 30 yaşından 40 yaşına kadar işte binde 1, 40 yaşından itibaren binde 5, binde 6 civarında ama 60'tan sonra gerçekten artıyor. Hele 70, 75, 80'den sonra neredeyse iki hastadan biri kaybediliyor. Buna onun için Yani yaşlılarımız yanlış anlamasınlar Bütün bu Şey onları korumak için yapılıyor Bu, bu, yani kadar. Bütün bu, bu o kadar Bu
0: meselenin özü bu Bir ev, de evlatların... anlaşılacak bir şey yok Deniz abi Evden dışarı çıkmayacağız Sokağa çıkma Türkiye bu kadar
9: Elbette Ve gerçekten şu Türkiye'de dayanışma sosyal dayanışma Gerçekten yüksektir Yani yalnız yaşayan Yalnız yaşayan yaşlı komşularını herkes tanır bilir. Onun ihtiyaçlarının karşılanması için herkes seferber olur. Ya yani bu tam bu dayanışma günlerinde de yaşıyoruz. Gerçekten e, dikkat etmek lazım, uyarmak lazım. Dün e, kendi başından geçti. E, işte markette sıra bekliyorum. Önümdeki ilarama e, bir böyle 1,5 metre falan mesafe koydum. Arkamdan yaşlı bir amca geldi. Tam dibime girdi böyle. Ben de bir adım öne attım. Bana dedi ki e, bir metre kuralına mı uyuyorsun? Evet amca dedim siz de uyarsanız daha iyi olur. E, böyle güldü sanki hani bana bir şey olmaz der gibi durmaya devam etti. E, gerçekten hani bu e, bunun ciddiyetinin farkında değiliz galiba. Yani insanların belki de şöyle bir şey var. Bunu aslında Sağlık Bakanlığı o konuda bir strateji değiştirse daha mantıklı olabilir. Nasıl bir şey? E, i̇llere göre. Ya şöyle mesela bu ölümlerin, vakaların nerede görüldüğünü bilmiyoruz ya. Evet. Yani Ankara'da yoktur nasıl olsa diyordur mesela. Ya da işte benim şehrimde yoktur, henüz gelmemiştir, rahatlığı içinde olabilirler. Yani Bayburt'ta da vaka var, başka şehirlerde de, yani büyük şehirlerde yoğun olması normal ama küçük şehirlerde de olduğunu insanların bilmesi lazım en azından. Deniz abi bu çok özür dilerim. Karşı karşı olduklarını... Çok özür
0: dilerim. Bir son dakika bilgisi var hemen paylaşalım. Reuters'ın geçtiği bilgiye göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde şu an itibariyle altı büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir yandan hani dünya koronavirüsü konuşurken bizler koronavirüsü konuşurken bir yandan da yine dikkatlerimizi çevirdiğimiz ve gün içinde takip edeceğimiz adreslerden bir tanesi Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ve kuzeyinde meydana gelen altı büyüklüğündeki deprem olacak Hatta birazdan yönetmenimiz Hüseyin'den de rica edelim. O e, Hopkins Üniversitesi'nin bir e, haritası var ve o haritada dünyanın her yerinde her noktasında koronavirüsle ilgili nasıl bir salgın var. Bir yandan Hırvatistan'ın koronavirüsle ilgili yaşadığı karşılaştığı tabloyu bir er yandan da gelecek görüntülere göre depremle ilgili e, o sıcak bilgileri de aktarma imkanımız olacak. Deniz abi bir yurt turu yapıp hemen gelelim memleketten koronavirüs
2: manzaraları. Yoğunluk aman kimseye bir şey olmasın korkusuyla evlerinden çıkmazken kimileri de bana bir şey olmaz düşüncesiyle kendini sahillere ormana attı. Banklar güneşin, yeşillikler mangalın tadını çıkaranlarla doldu taştı. Dayımla da yapacağım. Virüsün bulaşma riski nedeniyle arada bir, bir buçuk metre mesafe bırakarak yan yana gelin diyor uzmanlar. Ancak dinleyen de uygulayan da olmuyor çoğu zaman. Örneğin burası Gaziantep'te bir asker uğurlaması hem de yasak olmasına rağmen. Burası da Adana. Hava güzel olunca Adanalılar kendilerini attı sokağa. Yaktı mangalını. Ne virüs kaldı akıllarda ne de bulaşabilir korkusu.
8: Gelin dedik giderek bir piknik yapak.
5: Adanalılar da piknik yapmadan da...
8: Yani yani Adanalıyık.
2: İstanbul'da da manzara benzerdi. Bebekte, Maltepe'de sahiller doluydu. (gülüyor) Tehlikeye karşı tedbiri elden bırakmayanlar da vardı. Mersin'de dünya evine giren bir çiftle nikah memuru ve davetliler törene maskeyle katıldı. (gülüyor) Ağrıda cadde ve sokaklar köpükle yıkandı. Trabzon'da halk tüm uyarılara rağmen evlerinden çıkıp parklarda yan yana oturmayı sürdürünce zabıta ekipleri bankların üzerine olay yeri şeridi çekti. <Gülüyor> Çanakkale'de ise kapatılan kahvehaneye gidenler çözümü kapıda kalan masaların üzerine oturmakta buldu. <Gülüyor> ve sağlık çalışanları 3. günde de unutmadı Türkiye onları. Yurdun dört bir yanından alkış ve destek sesleri Hadi Zeynep, yükseldi.
0: Reuters'ın verdiği bilgiye göre, altı şiddetinde, bir başka kaynaktan verilen bilgiye göre 5.3 şiddetinde büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. E, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde hemen bir Zagrepe bakalım, Hırvatistan'daki duruma bakalım. Bu arada Avrupa Birliği içinde koronavirüsün en geç ulaştığı bölge Karadağ bölgesi ülkesi e, ve burada Balkanların çok başarılı gittiğini söylemek mümkün ve Hemen bakalım Hırvatistan'da durum nedir diye Hırvatistan haritaya tıkladığımızda Hopkins Üniversitesi'nin işte dünya koronavirüs haritasına tıkladığımızda e, bu ülkede Hırvatistan'da 206 vakanın pozitif vakanın olduğunu ve bir kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyelim. Tekrar bilgisini verelim Hırvatistan bu virüsün en geç ulaştığı ülkelerden bir tanesi 5 kişi de yine bu virüsten kurtulmayı başardı. Şimdi az önce Deniz abiyle konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlelerini hatırlatmıştık sosyal medya üzerinden konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza seslendi. Yakınlarına seslendi ve ilk kez şu bilgiyi paylaştı. Şu ana kadar 21 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda o 21 kişinin tamamda 65 yaş ve
1: üzeri. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla görevinin başındadır. Aziz milletim müsteri olsun. Özellikle Sağlık Bakanlığımız tüm personeliyle, doktorlarıyla, hemşireleriyle, sağlık memurlarıyla artık zaman mefhumu kullanmadan çalışmaktadır. Bu süreci onlarla beraber atlatacağımıza da inanıyorum.
2: 65 yaşa sokağa çıkma yasağından saatler sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan birlikte atlatacağız dedi. Ama Türkiye'ye çağrısı da vardı.
1: Sizlerden ricamız hükümet yetkililerimizin yönlendirmelerini dikkatle takip etmeniz, etmeyenleri uyarmanızdır.
2: Önceki gün saatler 21'i gösterdiğinde canla başla virüs salgınıyla mücadele eden sağlıkçılara destek. Moral alkışı için evinin balkonundaydı
1: Erdoğan. Sağlıkçılarımızın verdiği mücadele her türlü alkışın üstündedir. Kendilerinin saygıyla selamlıyoruz.
2: Bir gün sonra kandil gecesinde de sosyal medyadan verdi mesajlarını. Bu süreci sağlık çalışanlarıyla birlikte atlatacağımıza inanıyorum dedi. 65 yaş üstüne ve yakınlarına seslendi.
1: Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara sahip olanların kesinlikle sokağa çıkmamalarıdır. Eğer bu tür sokağa çıkanlar varsa tekrar ediyorum. Onları uyarmalısınız. Bunları rastgele söylemiyoruz. Bunları şu anda bu işin en çok sorumlusu ve dikkatle bu işi takip edenleri olarak doktorlarımızdan ve bilim kurulu üyelerimizden almış olduğumuz tavsiyelerle söylüyoruz. Ve bilim kurulu üyelerimiz şu anda bunları adım adım takip etmektedirler.
2: Yaşadıkları şehir virüsün bulaşma öyküsü bilinmiyor ama Cumhurbaşkanı açıkladı. Yaşamını yitiren 21 kişinin hepsi 65 yaş üstü kronik hastalığı olan kişiler dedi.
1: Dikkat edilirse az sayıda da olsa şu an itibariyle ölenlerimize baktığımız zaman bunların hepsinin de işte bu yaş gruplarında olduğunu gördüğümüz zaman demek ki yapılan uyarılar doğrudur yerindedir.
2: Olumsuz cümlelere kulak asılmamasını istedi Erdoğan. Stokçuluğa gerek olmadığına bir kez daha vurgu yaptı. Tedbirlerimiz tam dedi.
1: Bir defa devlet olarak biz bunların hepsinin tedbirlerini aldık. Alışverişlerinizde kesinlikle hiçbir ürün yok satmamaktadır. Gerek sağlık noktasında gerekse sağlık dışındaki bütün ürünler elimizde mevcuttur.
0: Bakanlığın kararından sonra kuşkusuz mecliste mecliste de 65 yaş üstünde milletvekilleri var. Onların durumu ne olacak? Hatta 65 yaş üstü 56 milletvekili var. Yasak onları da kapsayacak mı? Kapsamayacak mı? İki farklı görüş var. Onu Ankara'ya döneceğiz ve denizerekle konuşacağız. Bu arada Türkün gazetesi banşiti MHP lideri Devlet Bahçeli ve kendisinin vermiş olduğu mesaj gün birlik olma günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli inanırsak birbirimizi desteklersek kucaklaşma hasletini canlandırıp Tek nefer, tek nefes olabilirsek el hak hiçbir engel, hiçbir badire, hiçbir salgın maddi bedenimizi, manevi surlarımızı aşamayacaktır dedi. Birlik olma günüdür, gün birlik olma günüdür dedi. Şimdi hemen bir kez daha Ankara'ya dönelim. Deniz abi şimdi iki farklı görüş var ile ilgili ne olacağına dair. Deniliyor ki işte bir görüşe göre salgın hastalıklar durumunda koruyucu yasa geçerli olacağından vekiller de bu yasanın kapsamına giriyor. Bir diğer görüşte milletvekillerinin yasama bağımsızlığı anayasaca belirlendiği için yasak kapsamına girmiyorlar. Ama işin bir de sağlık boyutu var. Ne dersin?
9: Evet İlker dün yayınlanan metinde böyle bir istisna yok. Yani şunlar bunun kapsamı dışındadır. Denilmiyor. Netice itibariyle 65 yaş üstü. Bu bir de böyle e, hani sokağa çıkma yasağının ötesinde bir sınırlandırma ve e, sağlık nedeniyle alınmış bir tedbir. Dolayısıyla e, bu, bunun bir mekanizması olacaktır. Yani o insanların bir şekilde evden çıkması gerektiğinde o mekanizma e, işleyecektir. Yani mesela İçişleri Bakanlığı bir izin kağıdı verecektir ya da hani bir polisle bir kolluk gücüyle karşılaştığında şu nedenle dışarıdayım bu da belgem diyecektir. Bunlar o isimlere rahatlıkla rahatlıkla temin edilebilir. Öyle olursa zaten hani çıkamazlarsa onları da bağlarsa cumhurbaşkanını da bağlar. Kimleri bağlayabileceğini söyleyebiliriz abi e,
0: mesela MHP lideri Devlet Bahçeli 72 yaşında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 71 yaşında, AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan 66 yaşında, işte Naci Bostancı 62 yaşında bu bilgi var e, o yaş haddine de, takılmıyor, Pervin Buldan, Mithat Sancar 65 yaşında ve yine Akşener yine o baraja takılmıyor 63 yaşında.
9: Yani abi de şöyle bir şey var. Dün sosyal medyada gördüm. Yani e, bu bu yaşlar böyle hani normal resmi evrak şeyi gibi algılanmamalı. Yani sen işte 64 yaş 9 aylıksın. Öbürü 65 yaşına yeni girmiştir. İkisinin arasında çok da fark yok. Öyle bakmak lazım. Yani yani şöyle düşün. Dün bir e, sosyal medyada yine gördüm. Gençler çok yaratıcı. Bir amca balkondan aşağı bakıyor, bir amca da aşağıdan balkona bakıyor, sohbet ediyorlar. Aşağıdaki, dışarıdakine 64 yaş yazmışlar, üsttekine 65 yaş yazmışlar. Yani burada mesele sağlıkla ilgili bir mesele. Dolayısıyla Aynen. bu yaş sınırını öyle 65, ben 65 olmadım bir ayım var falan diyerek de şey yapabileceğiniz bir şey değil. Bir de şöyle bir teknik şey var, ben onu da düzeltmek istiyorum. Ee, Ölenlerin tamamı 65 yaşın üstündedir ifadesi geçtim bilmiyorum ama Cumhurbaşkanı konuşmasında. Hepsinin e, de Sağlık Bakanının
0: Deniz abi e, Cumhurbaşkanının hepsinin de 65 yaş üstü olması bu konudaki alınan kararların tedbirlerin ne kadar
9: doğru olduğunu gösteriyor diyor Cumhurbaşkanı. Sağlık Bakanının açıkladığı 18 Mart'ta ikinci ölüm 61 yaşındaydı. Doğru. 61 yaşında bir vatandaşımızı kaybettik dedi. Ama herhalde yani orada da
0: Cumhurbaşkanı'nın hatırlattığı ya da hatırlatılması gereken kronik
9: hastalığı olması. 60 yaş üstü. İşte bu, bu, ha bunları bunları şey yapmak lazım. Yani 65'in altındakilere bir şey olmuyor gibi bir algı oluşmaması lazım. Netice itibariyle bu virüs e, zayıf bedeni yakaladığında, bağışıklık sistemi zayıf olan insanı yakaladığında affetmiyor. Yani nüfus cüzdanımızda yazan tarihlerin o kadar da büyük bir önemi yok. Yani benim daha 3 günüm var 65 yaşında ben çıkabilirim gibi bir şeye girilmesin. Burada Çok doğru. Amaç, Dünya Sağlık e, Örgütü'nün insanları... yaptığı açıklama
0: gençlere yönelik. Deniz abi özür dilerim tekrar kestim ama gençler kendinizi yenilmez zannetmeyin. Hani açıklama bu şekilde
9: sizi de bulabilir bu hastalık. Kendinize ve yaşınıza güvenmeyin şeklinde. Evet, onun için yani şu andan itibaren işin ciddiyetinin farkına varalım. Grafikleri karşılaştırıyoruz. Biz toplam test sayısını bilmediğimiz için vaka sayısı üzerinden grafiklere bakıyoruz. O sağlıklı görünmüyor. Şunu unutmamak lazım, bilim kurulu üyeleri de dikkat çekiyor. Bu işin uzmanları da dikkat çekiyor. Şu ana kadar test yapılanlar için de %8-8,5 civarında bir pozitif çıkma durumu var. Onun dışında yine dün öğrendiğim kadarıyla testlerin e, hani duyarlılığı %70 seviyesinde yani %30'a e, kadar e, yanlış sonuç çıkabiliyor. Hatta, hatta. Yani şimdi testin duyarlılığını artırırsan olmayana da varmış gibi bir yalancı bir gerçeklik ortaya çıkıyor. Duyarlılığını düşürürsen pozitif olanı kaçırabiliyorsun. Çok hassas bir oran var orada. Yani test sayısı arttıkça vaka sayısı da artacaktır. Deniz abi Dolayısıyla çok önemli. Ha, bundan,
0: ha,
9: bundan sonra asıl yük gerçekten sağlıkta olacak. Yani bizim hekimlerimizi, hastanelerimizi artık düşünmemiz lazım. Yani çok ilginç bir öneri duydum mesela. Deniliyor ki oteller de artık boşaldı biliyorsun. Birçok otel kapattı. Hastanelerin yakınlarındaki otelleri mesela doktorların, sağlık çalışanlarının Hizmetine kiralasa devlet mesela onların çok böyle kısa süreli dinlenme işte bir takım ihtiyaçlarını karşılama duş vesaire gibi imkanlarda kullanmaları için hastane bu tedavini yani karantina hastanelerinin yakındaki oteller sağlık çalışanları için devlet tarafından kiralanabilir. Hem otel sahipleri için bir nefes olur hem sağlık çalışanları için bir nefes olur hem de onların gerçekten hani. E, hastanede karşılaştıkları şeyi evlerine taşıması gibi bir risk de var. Bu, şu andan itibaren gerçekten hani akşam 9'da alkış yapıyoruz ya e, o kısmı işin daha önem kazandı. Yani insanların sayısı arttıkça pozitif test sonuçları arttıkça hastanelerin yükü de artacak. Zaten e, evden çıkmama insanların en azından %75-80'ini evde tutmanın amacı hastanelerdeki o e, Hastaneye gidecek insan sayısını baskılamak. Evet. İngiltere'de slogan ne? Eğriyi aşağı bas. Hangi eğriden bahsediyor? O grafik var yani. E, has, e, işte vaka Yukarıya sayısı doğru. artıyor. Böyle dimdik çıkıyor. Slogan o eğriyi aşağı bas. Bu eğriyi aşağı basmak için de işte evlerden çıkmamamız gerekiyor. Bulaşmamak gerekiyor. Bulaş durumundan kaçınmak gerekiyor. Ama o eğri... Belli bir çizginin üzerine çıkarsa hastanelerin yükü gereğinden fazla artıyor. Türkiye'de durum çok şükür iyi. Yani Türkiye sağlık açısından e, yoğun bakım hizmeti açısından işte ventilatör sayısı bakımından oksijen e, solunum cihazı açısından vesaire dünyadan dünya standartlarının üstünde. Ama sayı çok artarsa bu da yeterli kalmayabilir. İşte İtalya'da, İspanya'da görüntüleri görüyoruz. Evet. Onun için mümkün olduğu kadar bizim bu Bulaş sürecini yaymamız lazım. Yani eninde sonunda birçoğumuz bu virüsle tanışacağız ama 6 ay içinde tanışmak başka bir şey, 10 gün içinde tanışmak başka bir şey. Bunu, bunu en önemli şey bu. 10 gün içinde taşırsa, tanışırsak hastaneler bu yükü kaldıramayabilir. 6 ay içine yayarsak hastaneler bununla baş edebilir. Yani bu en kritik şey bu. O eğriyi aşağı basmamız lazım. Yani o şimdilik dimdik çıkıyor gözüken eğriyi hepimizin sorumluluğu aşağı doğru indirmek. Yani rakamı daha zamana yaymak. Zaten yaz da geliyor, dün bir bilim kurulu üyesi de buna dikkat çekiyordu. Gittikçe bunun e, hani mücadele e, ortamı daha da bizim lehimize olacak. E, onu da hesaba katmak lazım.
0: Bunun için de bir takvim veriliyor. Haziran ortası denilmekte. Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek Deniz abi çok teşekkür ederiz. Bu arada bir hatırlatmaya da yapalım. Az önce Deniz Zeyrek'in o önerisi hani ya da dillendirilen öneri işte pandemi hastanelerine yakın noktalardaki oteller ve bu otellerde e, acaba bir hastaneye çevrilebilir mi? Ya da sağlık çalışanları için ayrılabilir mi? İspanya otelleri hastane yaptı. Bunun bilgisini ekleyelim. Şimdi bir kez daha dönelim Hırvatistan'a. Hırvatistan'dan sıcak görüntüler gelmekte. Hırvatistan'da başkent Zagreb. Zagreb'in kuzeyindeki bölgede bir deprem meydana geldi. İlk başta Reuters'ın geçtiği bilgi depremin büyüklüğünün 6 şiddetinde olduğu yönündeydi. Ama sonradan revize edildi ve bu depremin büyüklüğünün 5.3% ...olduğu söylenmekte. İşte Zagreb'in kuzeyindeki o bölge... ...Hırvatistan'dan o görüntüleri görüyorsunuz. Bir deprem, deprem gerçeği... ...Avrupa'nın merkezinde, Avrupa Birliği'nin içinde... ...kendisini nasıl hissettirdi... ...bunun görüntülerini sıcağı sıcağına... E, ...ekranlarınıza taşımış olduk. Şimdi bir mola verelim. Döndüğümüzde virüsü psikolojik olarak... ...yenebilmek için neler yapacağız? Mutlaka sorularınız olacaktır. Üstün Dökmen bizi yine Ankara'da bekliyor. Kendisine sorularımız olacak. Efendim bir kez daha günaydın infaz paketi ve o infaz paketiyle ilgili AK Parti ve MHP'nin anlaştığı yönünde bir bilgi var. Bunu Habertürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya yazdı. Sizler de merak ediyorsunuz nedir içeriği diye hemen paylaşalım. Evet şimdi infaz paketi, infaz paketinin hazırlıkları var. Hemen bilgilerini paylaşalım. Düzenleme ile 1 Mart 2020'den önceki suçlarda infaz kurumunda geçirmesi gereken süreden 1.2 oranında indirim yapılacak ve denetimli serbestlikte de bir defaya mahsut olmak üzere 3 yıl uygulanacak. Ayrıca yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerisiyle istisna suçlar arasında daha önce yer bulan uyuşturucu kullanma ve bulundurmayla uyuşturucu veya uyarıcı madde, imal ve ticaret suçu da kapsam içine alındı. Yani bu suçu işleyenlerde indirimden yararlanılacak denilmekte. Şimdi hemen bir başa dönelim. Tekrar sizinle paylaşalım. Terör suçları, örgütlü terör suçları, kasten adam öldürme, cinsel istismar, kadına ve çocuğa şiddet, soykırım suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, insan düzeyi üzerinde deney suçu, devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya yönelik e, suçlar bunlar kapsam dışında bırakılacak. Ama az önce de söylediğim gibi işte uyuşturucu kullanma ve bulundurmayla ilgili uyuşturucu veya uyarıcı madde, imal ve ticaret suçu da kapsam içine alındı. Bu bilgiyi paylaşmakta muharem Sarıkaya'nın e, haberi. Şimdi aynı zamanda e, bilgileri yine aktarmaya devam edelim. Yapılan bir diğer değişiklikte de, düzenleme ile örgüt lideri olmama kaydıyla 60 yaşından büyük hasta her mahkum... Denetimli serbestlikten yararlanabilecek ve bu kişilere 4 yıl olarak uygulanacak. Ayrıca yarar, yargılamada reform yapılarak evde infaz uygulamasını geçirecek ve yaşlılarla hamileler cezalarında evlerinde çekebilecekler verilen bilgiler bu yönde. Peki hani AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi bununla anlaşmış olabilirler bu düzenleme üzerinde. CHP ya da muhalefet Yeşil Işık yakmıştı hapishanelerdeki o kotanın. ...ya da kapasitenin çok üzerine çıkılmış olmasından dolayı... ...şimdi bu düzenleme içeriğine itiraz olacak mı olmayacak mı? 1 Mart 2020 tarihi öncesi ve sonrası bu tarihin milat olarak işaretlendiğini, belirlendiğini söyleyelim. Detayları için kuşkusuz yine gün içindeki gelişmelere bakmak gerekecek. Bir son dakika geçmesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan az önce bilgisi geldi. Ee, kısa çalışma ödeneği için başvuruların yarın itibariyle başladığı bilgisi yine bizimle paylaşılıyor e işte işsizlik artmasın diye devletin ödediği bir maaş desteği bu kısa çalışma ödeneği ve bununla ilgili de çalışmalar kısa çalışma ödeneği başvurularının yarın başladığı bilgisini vermekte aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kısa çalışma ödeneği ile ilgili yapılan Son açıklama şu an itibariyle budur. Şimdi hemen bir dünyaya bakalım. Bir haritayı tekrar gösterebilir miyiz Hüseyin? Dünya, Hopkins Üniversitesi dünya genelinde koronavirüs, koronavirüsün bulaştığı ülkeler kaç kişiye bulaştı? Kaç kişinin canını e, maalesef aldı bu virüs ve ne kadar kişi bu virüsle mücadele etti başardı? İşte o güncel... Sayıları görmektesiniz bugüne kadar 10.000'i geçti yaşamını yitirenlerin sayısı. 13.049 kişi yaşamını yitirdi. Hemen görmüş olduğunuz dünya üzerindeki bu kırmızı bölgeler, kırmızı noktalar... Oralar aslında virüsün görülmüş olduğu ülkeler bunlar işaretleniyor. Hem virüsün görmüş olduğu ülkeler burada arada hemen şöyle bir haritaya baktığımızda Çin'de bu virüsün yavaşladığını ama Avrupa'da ki daha önce de Dünya Sağlık Örgütü bu açıklamayı yapmıştı. Artık virüsün merkezi kaynağı Avrupa demişti Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa'nın pek çok bölgesinde Virüs nedeniyle İtalya başta olmak üzere İspanya sonra, Fransa sonra, Almanya devamında Avrupa'nın pek çok ülkesinden peş peşe ölüm haberleri geliyor.
2: İtalya'da bir günde 793 kişi hayatını kaybetti. Dünyada can kaybı 13 bini, hasta sayısı 307 bini aştı. Dünyayı kuşatan yeni tip koronavirüs COVID-19 Avrupa'da felakete dönüştü. İtalya'da her geçen dakika artan vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı. Bir günde 792 kişi öldü. Can kaybı 4825 aştı. Roma yönetimi salgına karşı yeni önlemler aldı. Tüm park ve bahçeler kapatıldı. Açık hava etkinlikleri yasaklandı. Ordu sokağa çıkanları kontrol altında tutmak için şehir merkezlerinde görevlendirildi. Delia kasabası belediye başkanı evlerinden çıkanlara isyan etti.
8: Yetkililer karantinada evinizde oturun diye yalvarıyorken benzin alıp ne yapacaksınız? Bu zamana kadar çevremde en fazla 20 kişinin koştuğunu gördüm. Şimdi kentteki herkes aniden spor sever oldu.
2: İspanya'da can kaybı 1002'den 1326'ya yükseldi. Hükümet otelleri kapatıp hastane yapma kararı aldı. Henüz krizin başındaki Fransa'da can kaybı 450'ye çıktı. Ordu sahra hastaneleri kurmaya başladı. Hollanda'da yaşayan 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin 66 ve 72 yaşındaki 2 kadınla 82 yaşındaki bir erkek olduğu açıklandı. 5 Türk ise hala yoğun bakımda. Almanya'da ölü sayısı 47'ye yükseldi. İran'da 123 kişinin ölümüyle can kaybı 1556'ya çıktı. Tahran yönetimi hastaneler yetersiz kalınca... Fuar alanları ve spor salonlarını hastaneye dönüştürdü. Salgına karşı başarılı mücadelesiyle dünyaya örnek olan Singapur'da ilk ölüm gerçekleşti. İki kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Can kaybının 250'yi geçtiği Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump New York'u felaket bölgesi ilan etti. Şehirde eczane ve marketler dışında tüm iş yerleri kapandı. Hastaneler kritik olmayan ameliyatları askıya aldı. New York Belediye Başkanı orduya tam seferberlik emri verilmesini istedi. Şu ana kadar 12 kişinin hayatını kaybettiği Kanada'da eşi karantinada olan Başbakan Trudeau halka seslendi. Kendinizi yalnız hissetmeyin, faturalarınızı nasıl ödeyeceğinizi düşünmeyin dedi.
10: Many
9: Çoğunuz işleriniz, ödenecek faturalarınız, baktığınız çocuklarla ilgili endişeleniyorsunuz. Ama arkanızda biz varız. Kanadalılara bu zorlukların üstesinden gelmek için 82 milyar dolarlık paket sunuyoruz.
2: 177 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de yeni tedbirler aldı. Restoran, sinema ve tiyatrolar kapatıldı. Başbakan Johnson 3 ay geçerli ekonomi paketini açıkladı. Pakete göre işe gidemeyen çalışanların maaşının %80'i. Devlet tarafından karşılanacak. Arjantin'de zorunlu karantinaya uymayanlara polis müdahale etti. Parklardaki insanları kovalayan, hatta zaman zaman biber ile müdahale etmek zorunda kalan güvenlik görevlileri 30 kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu. Sadece zorunlu hallerde sokağa çıkan temel gıda ve tıbbi malzeme alışverişlerini yapabilen Arjantinlilerin zorunlu karantinası 31 Mart'a kadar sürecek.
0: Birazdan Ankara'ya gideceğiz. Üstün Dökmen hocamız bizi bekliyor. Biz bu virüsle psikolojik olarak nasıl mücadele edeceğiz? Ne kadar absürt olursa olsun lütfen hem Instagram'dan hem de Twitter'dan sorularınızı gönderin. Biraz da böyle rahatlamaya ihtiyacımız var. Psikolojik olarak bir uzman desteğine ihtiyacımız var. Şimdi doçent doktor Sibel Berk Bozdemir birazdan bize Fransa'da bir günün nasıl geçtiğini anlatacak ama hemen size o harita üzerinden Fransa'daki durumu bir gösterelim. Fransa'da 14.485 kişiye bu virüsün bulaştığı bilgisi var ve 562 kişi Fransa'da yaşamını yitirdi ve bu virüsle mücadele Sonrasında 12 kişinin de virüsü yendiği bilgisini paylaşıp hemen bir gidelim. Fransa'yı bize Sibel Berk Bozdemir anlatsın.
6: Paris'ten merhabalar. Ben Sibel Berk Bozdemir. 30 yıldan beri Fransa'da Paris'te yaşıyorum. Birçok ülke gibi Fransa'da koronavirüsle mücadele ediyor. Bir hafta önce bütün eğitim kurumları kapatıldı. Öğretmenler ve hocalar... Öğrencilerini internetten takip ediyorlar. Ardından bütün restoranlar, kafeler ve mağazalar kapatıldı. Ee, toplu halde, kapalı yerlerde insanların toplu halde bir araya gelmeleri engelleniyor. Ee, birkaç gündür de insanlar karantina altında. Ee, sokağa çıkma yasağı yok. Ancak e, çıkmak için bir belge doldurmak zorundasınız. Şöyle bir belge. Burada kimlik, adres ve sokağa çıkış nedeninizi belirtmek zorundasınız. Her gün, tarihli olduğu için her gün bu belgeyi doldurmak durumundayız. Eğer bu belge üstünüzde yoksa 135 euro ceza ödüyorsunuz. Şu an için karantina süresi, verilen karantina süresi 15 gün. Ancak bunun bir ay hatta iki aya kadar uzayabileceği söyleniyor. Şimdi sokağa çıktım. Belgem cebimde tabi. Ee, arkada gördüğünüz bir süpermarket sırası. Elinizi kolunuzu sallayarak giremiyorsunuz yiyecek alışveriş yerlerine. Ee, i̇nsanlar birbirine mesafeli duruyor ve içeride toplu halde alışveriş yapmak mümkün değil. Süpermarketlere girdiğinizde çok tenha ve Kısa zamanda alışverişinizi yapıp, yapıp çıkmanız gerek. Toplu taşıma araçları çalışıyor ancak evden çalışamayanları işlerine götürebilmek için e, evden çalışabilenler ancak e, evlerinden 1-2 kilometre uzağa gidebiliyorlar. İnsanların bir araya gelebileceği yerler olan parklar ve bahçeler de kapalı. Şimdi balkona çıktım. Normal olarak çok kalabalık olan Trafiği yoğun olan bulvarlar son derece tenhal. Fransızların çoğu korkuyor. Herkes birbirinden çekiniyor artık. El sıkışmalar, öpüşmeler yok. Disiplinli ve bilinçli bir şekilde karantinaya devam ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
0: Şimdi hemen bir Ankara'ya gidelim. Ankara'da bizi Profesör Doktor Üstün Lökmän bekliyor. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Çok sağ olun bizi kırmadınız, geldiniz. Ve sizin görüşlerinize, düşüncelerinize ihtiyacımız var. Bir yandan biz kendi önlemlerimizi almaya çalışırken bir yandan da e, bizlerdeki bir kaygının da yükseldiğini siz de görüyorsunuz, gözlemliyorsunuz. Biz bu kaygıyla nasıl evet. mücadele edeceğiz? İsterseniz buradan başlayalım.
11: Ee, günaydın İlker Bey. Size, ülkeme ve dünyaya günaydın, esenlik diyerek başlamak istiyorum. Çok sağ olun hocam. Şimdi e, İlker kardeşim önümüzde, hepimizin önünde iki büyük ödev var. Bir, virüsten kendimizi korumak, yakınlarımızı ve uzaktakileri korumak, onlara bulaştırmamak. Bir, virüsle ilgili önlem al, almak, virüsten korunmak. İki, kaygıdan korunmak. Bazı durumlarda bir felaket geleceği beklentisi, Felaketin kendisinden daha çok zarar verebilir insanlara. Ha geldi, ha geliyor diyerekten büyük bir sıkıntıya girebiliriz. Şimdi genellikle ülken ve dünya bu durumda. Tabii ki önlem alacağız. Önlem almak şart. Uzmanları dinleyelim. Sorusunuz olsa biraz sonra açmak isterim İlker Bey. Niye insanlar umursamıyorlar? Niye uzmanın, doktorun önerisini hafife alıyor? Öyle Bunu devam edelim isterseniz
0: hocam. Öyle yani 65 amca. yaş, işte çağrılar yapılıyor, uyarılar yapılıyor, işte risk grubusunuz deniliyor. Ama işte hani sokakta, parkta, bahçede, sahilde, plajda. Her yerdeler ve işte az önce Deniz abiyle Deniz Zeyrek konuştuk. E Deniz Zeyrek ben hayatımda görmedim kalabalığı. Ayrancıda yaşıyorum. Dün gördüm demekte. De. Yani ne oldu? Hani havalar güzel tamam ama yani çıkılmaması gerekiyor.
11: E, İlker kardeşim bunu konuşalım. Önce bir laf lafı açıyorum. Birinci sorunuzu cevaplayayım. Buyurun. Şimdi e, bu niye böyle oluyor? Bunu of, kesinlikle paylaşmak isterim. Ama ilk sorunuz... E, çok kaygılıyız kaygımızda baş etmek zorundayız niçin kaygılı olursak ne olur biraz kaygı iyidir bizi önlem almaya yeter ama fazla kaygı zarar verir aşırı kaygı kesinlikle zarar verir nasıl zarar verir bir fazla kaygı insanın bağışıklık düzenini bozar bağışıklık sistemimiz bozulur hastalığa karşı bağışıklık içinde olmak çok önemli fazla kaygı bunu 2. Fazla kaygılı olduğumuz zaman ev kazaları artabilir. Dünyada ev kazaları çok önemli bir sorundur. Sandalyenin üstüne perdeye asarken ya da çatal almak için eğildiğimizde düşebiliriz. Ev kazaları arttığı zaman ne yapacağız? 3- Sürekli kaygı bozukluğu panik yaratabilir. Panik atağa dönüşebilir, depresyona dönüşebilir, agorofobiye dönüşebilir. Sürekli ve yoğun kaygı içinde olmak bizim orta vadede ve uzun vadede ruh sağlığımızı bozacaktır. Bir başkası efendim fazla kaygılı olduğumuz zaman öfkeli oluruz. Evlerimize kapandığımız şu günlerde eşlerin, çocukların, anne babanın, aile fertlerinin birbirine öfkeli olması başlı başına apayrı bir sorun. Peki kaygıyla başa çıkmak için neler yapılır? Önce bundan mı konuşalım İlker Bey yoksa... Devam e, edelim hocam evet kaygıyla başa çıkmak oluyor. için neler yapıyoruz da devam hocam, edelim sonra 65 yaşı konuşalım. Oldu hocam. Şimdi internete birçok öneri var. Ben kendi görüşlerimde katarak bir kısmını sıralayacağım. Bir, ilk önce kişi kaygılı olduğunu fark etmeli. Ben demiş şey yok, yok kaygılı değilim. Bu bir yani züğürt teselisi tabiri caizse. Hepimiz, herkes kaygılı. Bir, kaygılı olduğunu fark edecek. İki, belli ortamlar kaygıyı körükler. Belli ortamlar bırakmak istediğimiz davranışımızın sürmesine yol açar. Diyelim sigarayı bırakmak isteyenler, işte güzel bir kahve, güzel bir manzara kalsa sigara yakalar, ah bir türlü bırakmak istiyorum, bırakamıyorum. Gerçekten bırakmak isteyen, evin manzarası olmayan bir köşesine, duvara dönük bir yere oturacak, sandalyede oturacak ve orada sigarayı içecek diyelim eğer içecekse. Çevredeki uyarıcılar sigara içme isteğini körükler. Benzer şekilde... Belli uyarıcılarda kaygıyı kışkırtır. Şimdi e, ne yapacağımızı, nasıl önlem almak gerektiğini gördük. Kameramın arkadaşların hepsi maskeli. E, ben de endişe içinde maskeli değilim. Ne yapacağımızı bize hekimlerimiz çok güzel anlattılar, öğrendik. Bunun ötesinde sürekli olarak e, virüsle ilgili haberleri izlemek, tartışmalara bakmak, bize zarar verecektir. Kaygıyı körükleyecektir. Beş metre artıracaktır kaygımızı. Şimdi e, bu kaygı karşısında e, kan olalım falan demiyorum. Sadece bir miktar bilgi edildikten sonra gözlerimizi, bakışlarımızı başka bir noktaya çevirmeye çalışalım. 3- Dengesiz beslenme kaygıyı körükler. Fazla şeker yemek, çikolata iyi geliyor diyorlar. Hekimler bilir, bilmiyorum ben. Ama evde kaldık diye bol miktarda reçelde tatlı yediğimiz zaman bu kaygı üzerinde olumlu etki yapacaktır. Dört, dik durmalıyız. Kaygılı olduğumuz zaman büzülürüz. Adeta dünyadaki hacmimizi küçültüp e, gözükmemeye çalışırız. Dik durmak gerekiyor. Nefes egzersizleri yapılabilir. Bilen diyaframdır alır, bilmeyen... Derin bir iki nefes. Pencereyi açıp bir iki nefes. Ama lütfen beş kere üst üste derin nefes almayalım. Temiz havaya alışık değiliz. O da çarpar. Gevşemek gerekiyor. En basit gevşeme egzersizini söyleyeceğim. İleride programlarda daha ayrıntılı buna gireceğiz. En basit. Şu an siz ve ben ayaktayız. Evet. Diyelim ki değerli izleyiciler de ağırlığımı yere bırakıyorum desinler. Ben ağırlığımı Fox TV'nin betona bırakıyorum. Zemine bırakıyorum. Vücudunuzun ağırlığının betona, halıya doğru akıp gittiğini hissedin. Sadece bu. Dik durduk, omuzlarımızı kaldırmıyoruz. Yüzümüz gevşek, ağırlığımı yere bırakıyorum. Direksiyon başında bu işe yarar, ekran karşısında da. Bir başka öneri. Kendimize lütfen kaygıyla başa çıkmak istiyorsak bir kaygı saati ayıralım. Sabah diyelim ki 15 dakika, akşam üzeri 15 dakika ama aynı saatte. Söz gelişi. 9 ila 9-15 arası. Bu benim kaygı saatim diyelim. O saatte televizyon izlemeyelim, çay kahve içmeyelim, yemeyelim bir şey. E, televizyona, internete bakmayalım. Bir duvara bir yere bakıp ben kaygılanacağım diyeyim. Evet kaygılanıyor. Niye? Koronavirüs ile ilgili kaygılanıyorum. Kalbimiz çarpacaktır. Size şunu söyleyeyim. Çok miktarda tecrübeyle araştırmalara göre de edindiğimiz bilgi şu. 15 dakika kaygılanamıyorsunuz. İnsanlar kaygılanmaktan sıkılıyorlar. 15 dakika sürekli olmuyor. Üzerine gittiğiniz zaman tüketiliyor. Hani düdüklü tencerede buhar vardır. Açarsınız pis diye. Çıkar, çıkar, çıkar. E, sonsuza kadar çıkmaz o buhar. Bir süre sonra biter. Ama kapağı kapatırsanız, çimento ile falan kapağı kapatmaya çalışırsanız tencere patlar. Kendimize kaygı saati ayıralım. 15 dakika sabah, 15 dakika akşam. Giderek kaygı saati gelince sıkılıyor insanlar. Kaygılanamıyor. Günün, bunun dışında, kaygı saati dışında kaygılanmak gelirse kişinin içinden kaygılansın. Evet kaygılansın. Buna itiraz mı? Herhangi bir saatte kaygı geldi. Tamam kaygılansın. Olumluyu söylemekte yarar var. Hocam, e, Shackleton ünlü bir kaşiftir. Antarktika'yı boydan boya yürüyerek geçen ilk gruptur, tek kişi. Yani ilk grup. Gemisi buzullara saplandı. Çok tehlikedeydi. Hepsi ya da grubun yarısı ölebilirdi. Bu iyi bir liderdir. Kitaplarımızda var. Baltaş'ın son kitabında da bu var. İyi bir liderdir Shackleton. Amut sende çok iyi bir liderdi. Güçlü bir lider. Yaptıklarından bir tanesi şu. Ekipte herkes perişan. Belki birkaç gün sonra ölecekler, donacaklar. Bir takım kuralları var. Kurallarından bir tanesi şu. Olumsuzu söylemek yok. Öldük, öleceğiz. Biz buradan kurtulamayız. Artık sorumuz bu oldu. Bu tür cümleler yasak. Olumlu ya da gerçekçi cümle söylemek. İlker Bey, hep pozitif düşünün demiyorum. Karamsarlık kötü bir şey, aşırı iyimsarlık da kötü bir şey. Gerçekçi olalım. Bardağın yarısı dolu, yarısı boş. Evet gerçek olan bu. Kötüms- karamsar olan, kötümsür olan ya bunun yarısı boş tüf tüf der. İyimsür olan olsun olsun yarısı var ya der. Gerçekçi olan evet bir tehlike var. Yarısı dolu, yarısı boş. Efendim. Ee, ne yapalım? Çok kaygılandığı zaman kişi herhangi bir saatte çevresindeki bir nesne gözlerini diksin. Üç tane peş peşe olabilir. Bir nesne. Diyelim ki dolaba baktınız. Ayrıntılı bakalım. Dolabı fark etmeye çalışalım. Derinliğine kadar, düğmesi nasıl, üzerinde ne var. Ya da herhangi bir şey. Koltuğa bakalım, sandalyeye bakalım. Ya da çevremizdeki üç, üç tane sese peş peşe odaklanmaya çalışalım. Dikkatimiz e, kaygıdan, bizi kaygılandıran haberden kopup çıkıp o nesnenin üzerine yoğunlaşabilir görme engelli kardeşlerimiz var o da gözünü belli bir nesneye odaklayamayacaktır eliyle bakabilir her zaman sandalye tamam deyip geçir sandalyeyi bugün dört eliyle evinde daha dikkatli bakabilir her bir işte tahtın kalınlığı nedir üstü nedir daha derin nesne alabilir Hocam evlerimizde çocuklarımıza bir takım etkinlikler yapalım, oyunlar oynayalım. İla şimdi diğer sorusu bir İlker Bey bir daha istirahat edeyim.
0: Şimdi hocam oraya geleceğim ama ee, hani herkesin en büyük kaygısı eve hani dışarıdan o mikrobu getirmek ya. Mesela izleyicilerimiz yazıyor evet. ben çalışıyorum eve geliyorum acaba hani arındım mı? Tam böyle kendini temiz hissetmeme virüs hani bulaştıysa temizleyememiş olma gibi bir kaygısı var. Mesela marketten geliyor alışveriş yapıyor o poşette bir çok virüs doğru. var mı yok mu bunun kaygısını yaşıyor ya üzerinde kıyafetine bir virüs bulaştı mı yapıştı mı bunun kaygısını yaşıyor böyle bir endişe de var
11: çok doğru var. Hocam var şimdi bu konuda uzmanlarımız, hekimlerimiz önerilerde bulunuyorlar. Onlardan edindiğim, benim de düşünerek bulduğum birisi, evde bir odayı, küçük bir oda olabilir bu. Soyunma, giyinme odası haline getirmek. Geldik, eşyalarımızı oraya koyacağız. Çıkarıp oraya koyacağız. Ev içinde ayrı eşyalar gideceğiz. Ellerimizi iyicene 30-40 saniye sabunlayacağız. Orada bir süre duracak ve o odayı havalandıracağız. O odayı havalandıracağız. Doğru ise söylenen daha çok aşağı çekiyormuş. Ayakkabılarla dolaşmayacağız. Ayakkabıyı bir şeyle tutup koyacağız. Ne kadar yaşıyor? Yazıyor internette. Şu eşyada bu kadar, bunda bu kadar yaşıyor. Bakır da az yaşıyormuş. Anne bakır şeyleri sahamları tekrar gündeme gelecek galiba. Bu olabilir. Belki birçok kişiye bulaşacak. İlker Bey şunu özellikle vurgulamak evet. istiyorum. Seçici algılama diye bir şey vardır psikolojide. Seçici algılama. Seçici algılama şu. Buzdalamamızı değiştirirsiniz. Yeni bir marka alırsınız. İzleyen bir ay içinde o markanın reklamının birdenbire fırladığını görürsünüz. Fırlamaz. Biz seçici algılarız. Çocuğu askere giden, askere uğurlayan çocuğunu sokağa çıkar bir bakar. Oh şehir asker dolu. Birdenbire sokaktaki asker sayısı artmamıştır. Biz seçici algılarız. Şimdi basın bir miktar yapıyor ama daha çok biz izleyiciler yapıyoruz. Seçici algılıyoruz. Nedir? Herkes açıyor internetini. Bugün kaç kişi öldü? Türkiye'deki ölü sayısı kaça çıktı? Şimdi tamam bunu öğrenelim. Ama kimse kaç kişi hastalandı da iyi oldu buna bakıyor mu? İtalya'da hastalananların şu kadarı öldü. Peki kaçı mikroba aldığı halde yüzde yüz Avrupa'da var. Yüzde yüz mikrobalda hastalanmayan bir dolu kişi var. Bunların sayısı bize ilginç gelmiyor. Siz daha iyi bilsiniz.
4: Estağfurullah.
11: de önemlidir. Ee, köpek adamı ısırırsa bu vakayadi edendir. Haber sayılmaz. Ama adam köpeği ısırırsa, ısırırsa bu manşetlik olur. Ölü sayısıyla ilgileniyoruz. Seçici algılıyoruz. Seçici algılıyoruz. Peki bunu algılayalım. Tamam. Bardağın yarısı boş, kötü. Ama bize iyi olanlar var. Bunu niye sormuyoruz? Bunu da sormak gerekiyor. Buna da bakmak gerekiyor. İnsan korktuğunun üzerine gider. Yani fareden korkuyorsak gözümüzü ona dikeriz. Biz de gözümüzü virüse diktik. Başka bir şey görmüyoruz efendim. Birinci Çocuk... sorunuza geçeyim İlker Bey. Ee, bir çocuklarımıza nasıl anlatalım? Bir de 65 yaşı neden evde tutamıyoruz? Onunla
0: ilgili bir e, yanıtınız var mı acaba? Onu merak Hocam, ediyorum.
11: Önce çocuklarımıza nasıl anlatsam Bir, yalan söylemeyelim. Çocuğa asla yalan söylemeyiz, Gerçekçi olalım. Söyleyelim böyle bir küçük yaşta bile anlıyorlar. İnanılmaz kedim bile yabancı kedi pencereye giyince saldırıyordu. Sakin bir şekilde anlatıp bak o acıkmış karnı aç yiyecek istiyor canım benim bize bir zararı olmayacak. Dediğiniz zaman maov deyip gidiyordu. Türkçe anlamıyor kedi. Sakinleşmesi ses tonunun yavaş olması. Türkiye'nin şehirlerinde de A'dan Z'ye yavaş yavaş saysam sakinleşecek. Çocuğumuza gerçekliği bir mesajı sakin bir şekilde vermeyiz. Bir salgın var. Bizim kuşak ilk kez bunu yaşıyoruz ama dünyada ilk kez değil. Bakın Efes'te, Efes Antik Efes'in 2000 sene önce girişinde karantina bölgesi vardı. Uzak ülkelerden gemiler gelince gemicileri bir süre orada karantinaya tabi tutuyorlar, bekletiyorlar. Bir hastalık çıkmazsa o zaman şehrin içine alıyorlardı geçmişte veba salgını vardı başka salgınlar vardı kolera dünyada çok önemliydi çiçek salgını vardı pek çok salgın hastalık lifleri vardı birçok salgın hastalık vardı bizim kuşak ilk kez görüyoruz bu tür salgınlar olur Sa- zaten her zaman temiz olmak ellerimizi yıkamak zorundayız zaten her zaman çok yakın böyle yüz yüze olmak zorunda değiliz insanlarla birlikte şimdi bu tedbirleri bir miktar daha artırmamız gerekiyor Paniğe kapılmadan çocuklarımıza anlattığımız zaman anlayacaklar efendim. Şimdi İlker 65 yaş üstü sokağa çıkıyor. Bir orta yaşta çıkıyor. Her yerde olur. Sicilya, yani adam sicilya belediye başkanı ağlamak üzere tepiniyor adam. için böyle yapıyorsunuz diyor. Hocam insanlar niçin böyle yapıyorlar? İtalyanla biz birbirimize benziyoruz. Özellikle yaşlı kucak açısından. Biraz işi olur ne bırakmak? Bana bir şey olmaz demek. Şimdi bir... İnsanlarda bana bir şey olmaz fikri var. Bana bir şey olmaz. Olmaz. Bunun en altında yoğun ölüm korkusu var. yalan böyle der. Şimdi hiç ölümden korkmazsanız tedbir almazsınız kötü. Aşırı korkarsanız yine tedbir almazsınız. Bastırırsınız bana bir şey olmayacak dersiniz. Şimdi insanlar sırf bu konuda aymazlık içinde değiller. Sırf virüs konusunda umursamazlık içinde değil. Trafik konusunda böyle mi değil mi İlker Bey? Birçok kişi ufak çocuğu da ön koltuğa oturtuyor. Adeta şöyle düşünün. Bana bir şey olmaz. Benim çocuğa da bir şey olmaz. Bizim aile bir şey olmaz. Biz korunuyoruz. Yalom der ki insanların hepsi özel bir güç güçler tarafından bir şekilde bilmiyorum bir şekilde korunduklarına inanırlar. Herkes buna inanır. Siz ve ben de inanıyoruzdur aslında. Ama ulu orta söylemiz nazar değmesin diye. Hocam ben korunuyorum. Bakın izleyicilerin düşünsünler hayatta bir ya da iki kez. Ya hocam bana bir şey olmaz. Yani bir korunduğumu hissettim. Duygusu, düşüncesi geçiyor mu geçmiyor mu Bir iki kere korunmuşumdur. Ulu orta söylemek ayıp olur. Hocam şimdi bu gerçekçi değil. En sonunda hepimiz ölüyoruz. Bazıları ölmüyor olsaydı, Firavun hala yaşıyor olsaydı, hadi bu gerçekçi olurdu. Bir, bana bir şey olmaz. iki adil dünya görüşü diye bir olay vardır psikolojide. O, o da şöyledir. Şöyle deriz sosyal psikolojiye. İnsanlar evrensel olarak ama galiba özellikle İtalyan ve biz, belki başka milletlerde kesinlikle, şunu düşünüyoruz. Adil bir dünya vardır. Eğer birinin başına kötü bir şey gelirse, o o kişinin yaptığı bir hatadan, kötülükten ötürü ortaya çıkmıştır. Ben iyi insanım, çok iyi bir insanım, kötü bir şey yapmıyorum, bana olmaz. Bu gerçekçi değildir. Böyle bir şey yok. Depremde ufak bebekler ölüyor. Kötü bir şey yaptıkları için mi ölüyorlar? Hocam doğal afetler var dünyada. Birçok bir kişi, yaşlı, genci çocuğu ölüyor. Herkes ölüyor. Hocam sadece günahkarların başına gelmez bu. Herkesin başına gelebilir. Çok ufak bir anımı anlatmak istiyorum. Ee, okuldaydım. Ee, şehir falan söylemiyorum. Yani yer, yıl yıl önemli değil. Ortam önemli değil. Bir ya belki de ortaokuldaydım. Bilemiyorum. Ee, şimdi... Birisi şey, İzmit Körfesi'nde sürat teknesi almış bir beyi, karısı iki çocuğu uçup giderken, çocuk düşmüş oğlu. Hemen adam atlamış tutmuş. tutmuş yüzüne, iyi yüzme biliyor. Ama motoru stop için motor uçup gitmiş. Fırlayıp gitmiş. Tuttu tuttu bir süre sonra boğuldu adamcağız. Gazete yazıyordu çocuğuyla boğuldu. Sahil Muhafaza tekniği kurtarmışlar. Bu bir yerde gazetede okundu. Orada bulunan büyüklerimiz, annem babam da vardı. Bir büyük çok kaygılandı. Onun da çocukları vardı, çok kaygılandı bence. Dedi ki, o adam mutlaka bir günah işlemiştir, bir şey yapmıştır dedi. O tekniği helal parayla almamıştır. Şimdi burada adi dünya görüşü var. O haram parayla tekniği aldı. Ben haram para kazanmıyorum. Kazansam bile onunla tekniği almam, bana bir şey olmaz var. Şunu birçok kişi gözden kaçırdı. Adamın hatası bir, motoru stop etmeyi karısına öğretmemiş. Can yelekleri takmamışlar. Bunlar önemli değil mi? Dördü de ilk kez sürat motoru biniyorsan can yeleği takarsın. Hocam, hiçbir günah olmayabilir adamın. Bakınız, adil dünya görüşü bu yaşlarda daha çok. Bir şey musabet beni bulmaz. Halkımızın bir dolu kalıp düşünceleri vardır. En kötüsünden düşünlerin başımıza gelmesin derler. Anneler çocuklarını korumaya çalışırlar. Bir kısımda büyüklerimiz bana bir şey olmuyor görüşü içindedirler. Trafikte bir işçi baret takmıyor efendim. Baretini takmıyor. Bin kere söylüyor mühendisi. Anlatıyorlar yine takmıyor. Arkasında şu var bana bir şey olmaz. Ben korunan bir varlığım. Ben uzun yaşayacağım. Kemerini takmıyor. Sokağa çıkma deniyor. Çıkma deniyor. Gereksizse 40 yaşındaki de çıkmasın. 60 yaşındaki hiç çıkmasın. Ama bana bir şey olmaz diyoruz. Bir de bir şey var. Ben ölümsüz olacağım gibi yersiz bir düşünce içindeyizdir. O da şu. Geleneksel Türk mimarisinde, Horasan mimarisinin devamı, o muhteşem Safranbola evlerimizde. Binanın bir cephesi eksik bırakılır. Tamamlanmaz. Hatılar, tuğlalar vardır. Niçin eksik bırakılır? Hızlı değerli izleyiciler düşünsünler. Niye? Eğer ev sahibi, şöyle düşün. Eğer ben binayı tamamen bitirirsem, benim bu dünyadaki işim bitmiş demek. E bir cepheyi eksik bırakayım da daha yaşayacağım. 70 yaşında evi yaptırdım. Güzel. 70'indi. Bir cephe eksik kalsın. Bütün cepheler sıva var, boya badanıp bir cephede sıva yok daha uzun, canım daha yaptırırız acı yok 80-90 yaşayacağım. Daha vakit var. Hocam balet takmıyoruz. Daha vakit var. Bana bir şey olmaz. Ben korunuyorum zaten. Kemer takmıyor. Virüsten korunmak için aman aman tedbir almıyor. Binamızın bir yüzünü yapmıyoruz. Hocam sonuçta bana olur. Biz insanlarda tükenmeyen kaynaklar efsanesi vardır. Bir kitabımda yazdım. Tükenmeyen kaynaklar. Bir, anamın sütü tükenmez. Sonsuz. Babamın verdiği harçlık tükenmez. Sonsuz zannederiz. Hava tükenmez. Hocam yakında dünyada belki havada paralel olacak. Su tükenmez zannederdik çocukken. Su tükeniyormuş meğerse. Ormanlarımız tükenmez. Hiçbir şey tükenmez. Babam ölmez. Birçok kişi öyle geliyor. Benim babam ölmez diyor. Bir gün anamız babamız ölünce ooo deriz. Demek benim babam da ölüyormuş. Hocam tükenmeyen kaynakları bilse benim hayatım tükenmez. Bitmez. Bit. Yani, bitmez. Ben uzun yaşayacağım. Onun için tedbire gerek yok. Niye kendimi sıkayım? Ahiretliklerle çıkayım, patla görüşelim canım. Hocam, sonunda tükenmeyen kaynakları bir efsane yoktur. Mısır piramidi sanırım büyük piramit. Bin yılda bir metre boyu kısalıyor. Rüzgardan bir metre. Hocam bu gidişle bir gün rüzgardan bitecek o piramit. Hiçbir şey sonsuz değildir. Hiçbir şey namütenahi yaşamaz. Büyüklerimizin ifadesiyle söyleyeyim. Hiçbir şey sonsuz değildir. Tedbirinizi alıyorum. Diyelim ki yaşlıyım farz edelim. 70 yaş, 80 yaşındayım. Ölümden korkmuyorum farz ederim. Bu mikroba alıp yakınlarıma taşımaktan korkmalıyım en azından. Onların ne suçunu? Ortaya yaşındayken de belki yarın bir şey olacak. Hocam bana bir şey olmaz ama çevrende hiç kişiye bir şey olmaz. Bu gerçekçi bir düşünce değil. Değerli izleyiciler bunu umarım dikkate alırlar efendim. Hocam çok çok
0: çok teşekkür ederiz. Yani soluksuz dinledik sizi eksik olmayın sağ olun sizi yorduk ama çok önemliydi bir yani bilinme başka bir yere yaslanamayız bilinme bilgeliğe kuşkusuz ee, ve sizin gibi değerli hocalara e, yaslanmamız ve sizlerden görüş almamız gerekiyor. Çok sağ olunuz ve şimdi e, Üstü hocam, Dökmen hocamıza şey... teşekkürlerimizi ediyoruz. Hemen çok özür dilerim bir, şey bir şey sözü daha var galiba hocamın
11: dinliyoruz hocam. Evet hocam. Hocam bugün 11.30'da TL1'de olacağım. Daha uzun bir süre. İkincisi İstanbul'umuz işgal altındayken esnaf vitrinlere bir tabela asmış. Yaygın olarak. Bu da geçer yahu. Evet bu da geçti.
0: Bu da geçer bu da yahu. Geçti. Son cümlemizde. Yaşamın
11: perde aralığında daima bir ışık vardır. Yeter ki perdeyi tamamen kapatmayalım. Bu da geçecektir. Tedbir alalım paniğe kapılmayalım. Size... Teşekkürler hocam çok çok çok sağ olun.
0: Esenlikler diliyorum. Sağ olun. Biz de sizlere hemen bir mola vereceğiz. Döndüğümüzde eğitim penceresi açacağız ve bir konsere davetlisiniz. Kaçırmayın. İzlev'in 6 aylık çalışmasının ürünüydü. Dün 21 Mart'tı. 21 Mart bildiğiniz üzere Dünya Down Sendromlular Günü ve bir farkındalık için İzlev işte o farkındalığa katkıda bulunmak için böyle bir hazırlık yapmıştı. Dün paylaşamadık ama unutulsun istemiyoruz. Bütün bu gündem içinde ne olur unutulmasın özel çocuklarınız. Ve yine Down Sendromu Derneği onlardan gelen bir kutu vardı. Birazcık gösterebildim. İşte bu çoraplar ve bir de cam kaplumbağa Down Sendromlu gençler bu kutuyu sizin için hazırladılar ve bize gönderdiler. Çok sağ olsunlar. Sen de hemen farklı renk çoraplarını giy. Rengimiz belli olsun etiketleri de bu şekildeydi. İşte hemen çoraplarımız da Böyle gösterelim sağ olun bizler de bu farkındalığa kuşkunuz olmasın katkımız olacak katılacağız. Şimdi devam ediyoruz hani birazcık böyle detaylandırmaya çalıştım. infas paketi Cumhur İttifakı'nda bir anlaşma var muhalefetin ne diyeceği merak ediyor. Bir haberimiz var haberimizi hazırladık detaylarını paylaşalım.
2: Covid-19 salgını ve kapasitesi 100 binin üzerinde cezaevlerindeki doluluk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çalışması hızlanmıştı. İnfaz paketi için AK Parti ve MHP anlaştı. Cezalarda indirim yapan 3. yargı paketinin detaylarını Türk gazetesinden Muharrem Sarıkaya yazdı. Terör suçları, örgütlü terör suçları, kasten adam öldürme, cinsel istismar, soykırım suçları, kadına ve çocuğa şiddet gibi insanlığa karşı işlenen suçlar, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik suçlar, Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsam dışı kalacak. Örgüt lideri olmamak kaydıyla 60 yaşından büyük hasta her mahkum denetimli serbestlikten yararlanacak ve 4 yıl olarak uygulanacak. Yargılamada reform yapılarak evde infaz uygulanmasına geçilecek, yaşlılarla hamileler cezalarını evde çekebilecek. Terör suçlarını övme suçuna ilişkin cezaların temize götürülmesini olanak sağlayan düzenleme pakette yok. Düzenlemede milat 1 Mart 2020 tarihi olacak. Bu tarihten önceki suçlarda infaz kurumunda geçirilmesi gereken süreden 1/2 oranında indirim yapılacak. Denetimli serbestlik bir defaya mahsus 3 yıl uygulanacak. Örneğin 1 Mart 2020 öncesi hüküm almış kişinin infaz kurumunda geçirmesi gereken süre 6 yılsa cezası önce yarıya indirilip 3 yıla düşürülecek. 3 yılda denetimli serbestlikten yararlanacağı için hapisten salınacak. Bu kişi 1 Mart 2020'den sonra hüküm almışsa 6 yıl yarıya inecek. Kalan 3 yılın 5'te 1'i olan 7 ay 6 gün denetimli serbestlik olarak inecek. 2 yıl 4 ay 24 gün hapis yatacak. Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın haberine göre uyuşturucu kullanma ve bulundurmayla uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçu da kapsam içine alındı. Muhalefet yeni bir düzenleme için yeşil ışık yakmıştı. Ama infaz yasasının bu haline ne diyecek şimdi merak edilen bu.
0: Hızlı hızlı devam edelim yeni günün sıcak haberleriyle ve hayatımıza giren yeni yasaklarla. Bizi
2: asker, bizi asker. Koronavirüsle mücadele için ardı ardına yağdı yasaklar. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getiren genelge, kuaförleri, lokantaları, her türlü uyarıya rağmen devam edilen asker uğurlamalarını es geçmedi. Üstelik yayınlanan genelgede kurallara uyulmazsa hapis cezası bile var.
1: Hapes-
12: Juster, hari ni, kau ni dah
2: Önce rica ardından uyarı işe yaramadı. 65 yaş üstünü evde tutmak için sokağa çıkma yasağı çıkartmakta buldu çareyi bakanlık. Evdeki hayatlarını kolaylaştırmak içinse tüm önlemler alındı. Özellikle tek başına yaşayan ve kronik hastalığı bulunanlar için vali ve kaymakamlıklar bünyesinde yardım ekipleri oluşturulacak. AFAD, Kızılay ve 112, 155, 156 telefonları. Her türlü acil durum için hazırlıklı olacak. Bir istediğiniz
1: olduğu zaman harf uyuyoruz. Aynen bizi de arıyorsunuz.
2: Buna rağmen yasağa uymayanları ise ceza bekliyor. 392 lira para ve hatta bir yıla kadar hapis cezası alabilirler. Genelgede karantin altındayken kurallara uymayan dışarı çıkmaya çalışanları da iki aydan bir yıla kadar hapis cezası var. Daha önce eğlence mekanları, kafeler, lünaparklar gibi insanların toplu halde bulunabilecekleri mekanlara kapama kararı gelmişti zaten. Yeni genelge ile fiziksel temasın olması nedeniyle berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin de durdurulmasına karar verildi. Haberi duyan vatandaşlar berbere koştu. Sıra uzadı. Küçücük berber dükkanları insanlarla
1: doldu taştı. Yakın temasta olduğumuzda bu kararın doğru olduğunu
2: Lokanta, restoran ve pastanelerse artık sadece evlere servis hizmeti verebilecek. Masa ve sandalyeler toplandı. Ve tüm tehlikeler, uyarılar göz ardı edilerek yapılan asker uğurlama törenleri. Halayların çekildiği, onlarca insanın otogarları, stadyumları çevirdi. "Bırakın evde kalmayı." Sosyal mesafe kuralının bile hiçe sayıldı. Bu görüntülere de yasak geldi. <gülüyor> Bakanlık 81 ilin valiliğine asker uğurlama törenlerinin geçici olarak durdurulması için genelge gönderdi. Törenlerin salgın riskini arttıracağına dikkat çekildi. Genelgeye uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılması istendi.
0: Asker uğurlamaları, halaylar, şenlikler, düğünler, insanlar geziyor. Ama bir yandan da bizim evde kalmamız gerekiyor, sokağa çıkmamamız gerekiyor, sokağa çıkma Türkiye dememiz gerekiyor. Bir yandan da işte çocuklarımız, onlar evdeler. eğitimlerine ara verildi, büyüklerine, sevdiklerine, ne bileyim 65 yaş üstüne kronik hastalığı olan anneannelerine, dedelerine bir şey olmasın diye, onlar evde. E, duruyorlar ama bakıyorsunuz büyükler durmuyorlar, duramıyorlar. Şimdi eğitimle ilgili bir pencere açalım. Eğitimle ilgili e, merak edilen sorular var. Yarın saat 9'u gösterdiğinde EBA e, Eğitim Bilişim a bir yandan hem Eğitim Bilişim Ağı üzerinden hem de televizyon üzerinden uzaktan eğitim başlayacak. Ankara'da bir misafirimiz daha var. Hemen dönelim. Selçuk Hocam bizi bekliyor. Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pelivanoğlu. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Şimdi e, Günaydın,
8: iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun hocam. Bir haberimiz var, sayın e, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamalar ve ondan sonra biraz konuşalım. Bu arada izleyicilerimiz eğitimle ilgili merak ettikleri sorular varsa e, onları da bize yazıp gönderebilirler. Ben de hemen Selçuk Hocama bu soruları sorma fırsatını edinmiş olacağım. Hemen bir uzaktan eğitimi detaylarına bakalım.
1: Hangisinden var? Yıldız mı, rakam mı yoksa harf mi?
10: Sağlık Bakanlığımızla. Süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Bilim kurulunun tavsiye kararlarıyla hareket ediyoruz. Bu belirsizlik rahatsız ediyor, farkında. Bu hafta itibariyle tekrar bir görüşmemiz olacak. Hı hı. Ve bu görüşme sonucunda da sonraki süreç hakkında e, toplumu bilgilendirme imkanımız da olacak.
4: Çok merak edilen okul tatili uzayacak mı sorusuna böyle yanıt verdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Net bir yanıt yok henüz. Uzaktan eğitim pazartesi sabah başlayacak. Tatilin
10: uzayıp uzamayacağı da hafta içinde belli olacak. Dersleri daha önce ilan etmiştik. Evet. Hani ilkokulda hangi saatte hangi dersler olacak? Hı hı. İlkokul 1-2-3-4, ortaokulda hangi saatte hangi dersler olacak? Bu ders Dersler 20'şer dakika. Psikolojik olarak, eğitsel olarak e, evin içinde sınıftaki gibi 40 dakika oturmak konsantrasyon açısından, odaklanma açısından doğru değil.
4: Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerden ilkiydi okulların tatil edilmesi. Ara tatil öne çekildi. İki haftalık tatilin ilk haftası geride kaldı. Yeni haftadaysa uzaktan eğitim başlıyor. Öğrenciler televizyon başında olacak. Videoların yükleneceği eğitim bilişim ağına
10: giriş içinse şifreler velilerin cep telefonuna gönderilecek. Uzaktan eğitim dediğimiz şey televizyon içeriği. İnternet destekli çalışmalarımız da var EBA üzerinden. Fakat onlar ikinci planda. Özellikle pazartesi çok yüklenme olabilir. Emin olun hiçbir Avrupa Birliği ülkesinde dahi bütün öğrencileri aynı anda ee, eş zamanlı olarak bir eğitime alabilecek bir internet altyapısı yok. Türkiye'de de yok.
4: ÖSYM pek çok sınavı ertelediğini duyurdu. Üniversite ve liseye giriş sınavları içinse
10: henüz bir karar alınmadı. Prensip olarak bizim hedefimiz sınavı ertelememek. Koşullar uygun olduğunda sınavı ertelemenin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Hı hı. Ama zaruri bir durum olursa, zorunlu bir durum olursa Ertelenebilir. Biz bu tedbirleri aldık.
0: Hocam şimdi Milletin Bakanı'nın açıklamalarını siz de duyduğunuz. Tabi Cumhurbaşkanlığından Erdoğan'dan bir açıklama gelmedi okullarda. Ne zaman dönülecek? Bununla ilgili de bir merak var kuşkusuz. İsterseniz buradan başlayalım. Yani bu hafta eğitim yapılacak ama uzaktan bir eğitim gerçekleşecek. Ondan sonraki hafta okulların başlama ihtimalini nasıl görüyorsunuz?
8: İlker Bey şimdi e, tabii e, görünen o ki bu tatil bir miktar daha uzayacak. E, ama bildiğim kadarıyla e, Milli Eğitim Bakanlığı her türlü simülasyonu yaptı. Bu da çok doğal. Tabii biz demin Üstün Hocam'ın söylediği gibi algıda seçicilik yapıp e, tamamen eğitim kapatılabilir e, simülasyonu söylendiği zaman sanki kapatılacakmış gibi algılıyoruz. Ama bakanlık doğal olarak bütün simülasyonları yani tatil uzamazsa tatil 15 gün uzarsa, 1 ay uzarsa, hiç atçılamama ihtimali olursa gibi çalışmaları şimdiden yapmak mecburiyetinde ve yapıyor. Bu da bu da iyi bir şeydir. Şunu sakın unutmayalım. Şimdi öncelikle küresel bir kriz yaşıyoruz. Bu krizi yaşadığımız için bu kriz sadece Türkiye ile alakalı olmadığını da altını hepimiz biliyoruz. Mesela bir örnek vereyim. UNESCO geçen hafta perşembe akşamı bir açıklama yaptı. Şu anda 114 ülkede 1 milyar öğrenci, yani dünyadaki toplam öğrencilerin %51'inin okulları kapalı. Evet. Çözüm nasıl sağlıkla ilgili küresel çözümlere gidiliyorsa, eğitimle ilgili küresel çözümlere gidilecektir. Bu çok çok büyük bir kayıp değildir, çünkü önemli olan önce candır. Bizlerin de eğitimci olarak dikkat etmemiz gereken şey öncelik çocuktur diyoruz. Yani önce can öncelik çocuktur ama muhtemelen gelecek haftadan sonra e, bu tatil yani gelecek hafta salı çarşamba günü açıklanacaktır diye düşünüyoruz. Bir iki hafta daha uzayacaktır. Ya kuşkusuz
0: önceliğimiz, çocuklarımız onların tabii eğitimleri. Eğitimlerini konuşuruz. Bununla ilgili Milletim Bakanlığı'nın çalışması var. İşte EBA biz bunu Elazığ depreminden sonra test etmiştik. Fena da bir sonuç vermedi. Ancak orada lokal bir durum vardı. Şimdi bütün Türkiye internet üzerinden bu eğitimi alabilecekler mi? Aslında Milletim Bakanlığı bununla ilgili bir bilgi veriyor. Yani... Tamamen bütün eğitim internet ortamından olmayacak, değil mi? Asıl hani eğitimin verileceği ana kaynak, ana damarın da televizyonlar olduğunu söylemek gerekiyor. Değil mi? Nasıl verilecek bu eğitim?
8: Yani bir kere şunu açıkça söyleyelim. Bu sonuçta sınava ve nota dönüşecek bir eğitim değil. Biz yaz aylarının 3 ay olmasına ciddi miktarda endişe duyarız. Niye? Çocuklar okula döndüğü zaman bunlar bir teste tabi tuturlar, kazanım testine tabi tuturlar ve kazanımların çoğu yok olduğu, uzun tatillerde yok olduğu ortaya çıkar. Aslında Türkiye'de tarım toplumuna göre gerçekleştirilmiş olan 3 aylık tatil çok uzun bir tatildir. Şimdi ee, buradaki yapılması gereken uzaktan eğitimdeki şey bir bildiği bilgileri unutmaması, iki öğrenmesi gerekenlerle ilgili öğrenebileceği kadar bilginin öğrenciye verilmesi. Şimdi baktığımız zaman burada dikkat ederseniz günde ilkokul ve ortaokullara 20'şer dakikadan 2 ders, orta liseye ise 3 ders verilecek. Yani ilkokula 40 dakika bir derslik bir günlük uzaktan eğitim verilecek. Diğerlerine de 3 derslik bir eğitim verilecek. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu, pazartesi günü muhtemelen hiçbir dünyanın ülkesinde o mümkün değil ama zaten bizimki ülkelerde de mümkün değil. İnternet çökecek diye biz düşünüyoruz. Fakat ilginç olan İlker Bey internet hizmeti sağlayan firmalar henüz bir açıklama yapmıyorlar. Yani aslında onların üzerinden bu yapılacak. Aslında kamuoyuna bu firmaların bir bilgilendirme yapması lazım. Yani i̇nternet hazır mısınız değil misiniz o oluşabilecek... bu hani
0: bir hafta bu aradaki dinlenme haftası ya da Nisan ayındaki o tatil haftasını biz bu haftaya çektik. Mart ayı içine çektik. Şimdi burada acaba CSM şirketleri ne yaptılar bunu soruyorsunuz değil mi?
8: Evet tabii ki yani ben kamuoyunda bilmiyorum belki kaçırmış olabilirim ama e, CSM şirketlerinin hiçbir açıklamasını görmedik. Yani pazartesi günü hem Milli Eğitim Bakanlığı hem özel okullar hem üniversitelerin hepsi uzaktan eğitime geçecekler. Senkron ve asenkron olarak bu çok ciddi bir yüklenme bunu kaldırabilecek dünyada büyük olduğunu düşünmüyorum ama Türkiye'de bütün ümit ve bütün algı bunun üzerine oturtuluyor. Burada çıkabilecek sorunlarla ilgili CSM firmalarının bugüne kadar bir açıklamasını ben görmedim.
0: Şimdi hocam bir izleyicimiz yazmış ek ders karşılığı çalışan öğretmenler, ücretli öğretmenler bunlar ne yapacaklar? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu konuyla ilgili de bir açıklama yaparsa seviniriz demekte de. e, haklılar bu mesajı yine hatırlatmış oğlum. Sınavlar meselesi var bu sınavları e, ne yapacağız? Yani bugüne kadar görmüş oldukları konulardan yüzde görmüş oldukları konulardan mı sınava girecekler? Nasıl bir formül bulunur burada?
8: Şimdi İlker Bey herkesin tabii kaygıları var çok doğal hatta panik var. Maalesef ülkemizde de bir negatif bilinç toplumun psikolojik olarak ciddi bir negatif bilinçe götürülme süreci sadece bununla virüsle ilgili değil çok uzun süredir. Maalesef ülkemizde bir ay deprem konuşuyoruz 24 saat bir ay Suriye konuşuyoruz şu anda da 24 saat hepimiz virüsü konuşuyoruz. Olumlu düşüncelerden tamamen uzaklaşıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Dünyada büyük bir salgınla mücadele ediyoruz. Önce can sonra para. Yani burada herkes etkilenecek. Tabii ki ek ders ücretleriyle ilgili, tabii ki ücretli öğretmenlerle ilgili, tabii ki esnafla ilgili her türlü tebliğ devletin alması lazım. Ama önceliğimizin can olması lazım, önceliğimizin sağlık olması lazım. Bunun belli bir sürecinde ciddi ekonomik etkilenmelerin çıktılarını zaten göreceğiz. Bunları konuşmak için bana göre erken. Yani e, tabii ki e, herkesin ödeyeceği kredi kartları ve borçları var. Herkesin yaşamını idame etmesiyle ilgili sıkıntıları var. Ama acil olarak birkaç haftalık süreçte belki bir aylık süreçte yapmamız gereken tüm konsantrasyonumuz sağlıkla ilgili olmalı. Bu arada da devlet alabileceği her türlü tedbiri alıp bunların ötelenmesiyle ilgili imkanı olmayan vatandaşlarımıza destek olmayla ile ilgili mali destekleri sağlamak mecburiyetindedir diye düşünüyorum. Ee, şeye gelince ikinci sorunuza e, gelince onu tekrar bir ede- tekrar edebilir misiniz lütfen? Şimdi hocam
0: o soruya tekrar döneceğim ama hani işin ekonomi boyutunu bir izleyicimiz açtı. Oradan devam edelim. Ben de bu arada izleyicilerimizden gelecek olan diğer sorulara bakayım. Şu faturalar meselesi hani bu geçim meselesi tamam mı? Öncelikle can ama aynı zamanda bu geçimle ilgili hani alınan tedbirler, vatandaş da kendine dair bir şeyler görmek istiyor. Bununla ilgili muhalefetin eleştiriliyor. var. Bir haberimiz var paylaşalım öyle devam edelim.
9: Çalışanlar için para alamadıktan sonra nasıl ödeyecek faturalarını? İndirim de olabilir, para desteği de yapabilir.
5: Hane halkının bir gün bile çalışma olmadan evde beklemesi bırakın 3 haftayı, belki de birkaç ayı bütçeye veya olmayan bütçeye ek olarak bir yük getirecektir. Aslında yük de değil, tamamen bir yıkım getirecektir.
7: Faturalarla ilgili. bu bakılabilir.
9: Şu anda bu gündemimizde tabii ki yoktu.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak henüz gündeme gelmediğini söyledi ama... Tüketici kara kara şu süreçte faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Çalışanların bir kısmı ya işten çıkarılıyor ya da ücretsiz izne ayrılıyor. Beklenti doğalgaza, elektriğe indirim.
0: Fatura özelinde de mutlaka bir indirim olması lazım yani. onun Devlet tabii yüzde nispetinde %20-30 oranında bir indirim olursa bir şekilde ödemeler gerçekleşebilir, aksamalar da azalır.
4: Koronavirüs nedeniyle birçok kişiye önlem olarak evinden çıkmıyor. Durum böyle olunca tüketim artıyor, bu da faturalara yansıdı ve yansımaya da devam edecek. Tüketicinin beklentisi ise bütçesi daha çok sarsılmasın diye faturalarda bir indirime gidilmesi.
1: İndirimi yapılıp ötelenmesinde ikisindeki fayda var.
4: Evde kalma süresinin artması faturalarında yükselmesi demek. Ancak gelir artmak bir yana bazı hanelerde azalıyor. Hazine Bakanı faturalara yönelik bir düzenlemenin gündemlerinde olmadığını söyledi. Enerji Bakanı Fatih dönmezse tüketici evden çıkmadan nasıl fatura ödeneceğini tarif etti. Global piyasadaki fiyatların
5: çok üstünde bir bedel ödüyor. Biz. Bakanlığın ya da karar vericilerin enerji fiyatları veya faturaları konusunda katı tutumundan öncelikle vazgeçmesi en azından küresel fiyat seviyesinde faturalara yansıtılması gerekir.
4: Zaten pahalıya tüketiliyor doğalgaz ve elektrik Türkiye'de. Uzmanların ilk önerisi fiyatların aşağıya çekilmesi. İkinci öneri ise su faturasında olduğu gibi doğalgaz ve elektrik faturalarında da borca karşılık yaptırım uygulanmaması. Diyelim ki faturalarda bir indirim olmadı.
5: Ödeyemeyecek güçte olan hane hane halkının fatura, faturalarının izlenmemesi ve onlara baskı yapılmaması.
4: En azından 5-6 ay. Ekonomi uzmanı Profesör Doktor Veysel Ulusoy'a göre faturalar için hızla tedbir alınamamasının bir sebebi de özelleştirmeler. Devletin e, bir kenara atılıp firmaları özelleştirmek, fabrikaları özelleştirmek,
5: piyasayı satmak bize bugünlerde herhalde kendini hisseden en büyük olgu.
0: Şimdi vatandaşlar soruyor bu senenin bu senenin kaybını nasıl e, engelleyebiliriz diye sorulardan bir tanesi bu hocam. Aynı zamanda üniversitelerde vize ve finaller uzaktan sistemle mi yapılacak? Bu sağlıklı olur mu acaba? Bir başka soru. Böyle istersen soru soru gidelim. Ne dersiniz?
8: Tabii ki. Şimdi e, önce isterseniz sınavlar meselesine e, gelelim. Bir Uzaktan eğitim evet dünyada gelişen aslında Türk toplumuna e, ne kadar yatkın tartışılır çünkü biz kinestetik bir toplumuz. Evet temizlik e, inancımız gereği diğer ülkelerden çok daha ileride ama biz fazla birbirimize sarılan dokunan bir toplumuz. Belki bu listeki en büyük risklerimizden e, bir tanesi bu. Sınavlar noktasına baktığımız zaman uzaktan eğitimin sınavları ya toplu yapılır ya da internet üzerinden de yapılıyorsa toplu merkezlerde yapılır. Yani bu uzaktan eğitimin şu anda bir sınava dönüşmesi mümkün değil. Daha doğrusu nota dönüştürülecek bir sınava dönüştürmesi mümkün değil. EBA sisteminde de bütün sistemlerde de üniversitelerde de sınavlar ve ödevler verilecek öğrencilere. Yani bu aldıkları eğitimin sonucunda sınavlar verilecek. Kendilerinin çalışması için ödevler verilecek ve ödevler geri dönüp öğretmenler tarafından hem EBA'da hem üniversitelerde bunlar tartışılacak, bunlar tekrar gözden geçirilecek. Ama bu bir nota dönüşmeyecek. Onun için Sayın Bakanımız dedi ki eğer bir sınav yapılacaksa bugüne kadar yüz yüze gördüklerinden yapılacak dedi. Bu simülasyonlar eğer çok süre uzarsa diye geçerli olan bir şey. İkinci bir mesele var tabi Türkiye'de yıllardır mücadele ettiğimiz bir türlü çözemediğimiz sıralama sınavı. Yani hem milletin cebine hem ruhuna dokunmuş olan liseye geçiş ve üniversiteye giriş sınavlarıyla ilgili. Öğrencilerimiz şunu sakın unutmasınlar. Bu bir sıralama sınavı olduğu için bir yarış. Yarış olduğu için kendi dezavantaj yani bu virüsten dolayı süreçten dolayı dezavantajları diğer öğrenciler de yaşıyorlar. Bu sınav uzatılacak mı uzatılmayacak mı noktasına geldiğimiz zaman bunun için biraz daha beklememiz lazım. Belki 2 hafta 3 hafta beklememiz gerekiyor. Ama muhtemelen bir, sürelik bunun, yani bir süre daha geç de olsa bu sınavın yapılacağını bugün için düşünüyoruz. Şunu e- sakın unutmayalım özellikle 11 ve 12. sınıftaki öğrenciler için söyleyeyim. EBA'da açacakları 11 ve 12. sınıf en iyi hocalardan tarafından anlatılmış dersler. Ve tercih ettikleri, ettikleri üniversitelere göre de çıkacak kendilerine akıllı robotlar tarafından sınavlar çok geliştirilmiş bir sistemdir. Milli Eğitim Bakanlığı okulların arasındaki adaletsizliği engellemek için bunun üzerine çok uzun zamandır yani epeydir çalışıyordu. Ve bu bugün kriz anında bizim için büyük bir avantaja dönüştü. Eğer onu disiplinli yaparlarsa 11 ve 12. sınıftaki çocuklar emin olun hiçbir kursa ihtiyaçları olmaz. Ama tabi disiplinli bir şekilde yapmaları gerekir diye düşünüyorum.
0: Burada öğrencilerimiz için kuşkusuz bir kez daha söyleyelim. Onların hayatları, onların canları, onlara, onların böyle kıllarına bir zarar gelmemesi. Siz de bunun hatırlatmasını yapıyorsunuz. Aynı zamanda bir izleyicimiz de soruyor hocam. Bu da isterseniz son sorum olsun size. Şimdi arada bir kayıp var. Yaşanılan bir kayıp var. Acaba yaz aylarında biz okula gidecek miyiz diye soran izleyicilerimiz var.
8: İlker Bey, şu anda sürecin ne olacağını hiç kimse bilmiyor. Yani bu iki haftalık bir süreç mi olacak? Tamamen Türkiye'de sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Bir ay içerisinde bu çözümlenecek mi? Yoksa eğitim sürecinin sonuna kadar ne olacağı belli değil. Eğitim toplamda 180 gün üzerinden veriliyor. Ee, eğer bu süre bana göre bir ay içerisinde tamamlanırsa, yani bugün Çin yavaş yavaş okullarını geçen hafta açacağını açıkladı. Eğer bu süreç Türkiye'de de bir ay sonucunda tamamlanırsa, bunun makulü, tabii ki bakanlıktır buradaki karar mercii bunun makulü eğitim sürecini bir miktar uzatmak, hızlandırılmış kazanımlara dönüşmek, takviyelerin yapılması, yani uzaktan eğitimle aldıklarını test edip okullar açıldığı zaman eksikleri neyse sınıf öğretmenleri tarafından, öğretmenleri tarafından hızla bunların tamamlanması noktasına gidilmesidir. Onun için yaz aylarında eğitim bir miktar uzayabilir. Ama şunu tekrar altını çiziyorum. Bunların hepsi telafi edilebilir can ve sağlık dışında olanlar. Bir de üstün hocamla konuştuğumuz ama son bir iki cümleyi de e, aileyle çocuklarla ilgili Lütfen. söylemek istiyorum. Bakın e, aslında X ve ne, Z nesli yani şu anda eğitimde olan neslin bazı avantajları var bu süreçte. Çünkü hepimiz bazen şikayet ediyoruz. Diyoruz ki bu çocuklar anne babayla arkadaşlarla konuşmuyorlar, yüzle konuşmuyorlar diye şikayet ediyoruz. Bu çocuklarımız psikolojik olarak zaten internet üzerinden haberleşme olduğu için bunların elde olmasıyla ilgili çok büyük o noktada bir sıkıntı yaşamayacağız. Ama dikkat etmemiz gereken başka bir şey yasak her zaman baş kaldırıp stres oluşturan bir kondur. Anne babaların burada lütfen dikkat etmesi gereken bir şey var. 24 saat virüs konuşuluyor. Tabii ki çocuklarımıza gerçekleri yalın bir şekilde anlatalım. Ama onları kaygıya uzak soktuğumuz zaman, onları kendi yaşadığımız büyük paniğe aktardığımız zaman bu çocuklarımızda başka sorunlar oluşabilir. Bu tip karantinaların, bu tip süreçlerin sonunda en büyük sorunlu çıkan çıktı iki tanedir. Biri ekonomiktir, iki ruhsaldır. Onun için bu süreçleri çocuklarımızla düzgün bir program yaparak geçirmemiz gerekiyor. Hiçbirimiz çocuklarımızın 8 saat ders çalışmasını beklemeyelim. Okuldaki bir süreçte eğitim görmesini beklemeyelim ki... ...onun içindir ki Milli Eğitim Bakanlığı bunu makul bir süreçte yaptı. Ama bizim tavsiyemiz... Anne babalarının çocuklarının günlük programını yapmalarını hatta beraber yapmalarını sağlamaları ve yaşamsal disiplinden uzaklaşmamaları için de makul bir şeyde çocuklarına anlatımda bulunmalarıdır. Aksi takdirde stresin nasıl çıkacağı hangi çocukta nasıl geri çıkacağını çözemeyiz ve arkadaşlarıyla internet üzerinden yapacakları sohbetlerde daha anlayışlı davranmamız gerekir diye düşünüyorum. Hocam çok ama çok
0: teşekkür ederiz. Selçuk Pehlivanoğlu ile konuştu Türk Eğitim Derneği Başkanı. Şimdi yine hayatımızın içinde merkezinde hani sürekli işte sabuna dokunacağız, suya dokunacağız. Hijyen diyoruz ya. İşte o hijyeni yakalayamayan, sağlayamayan vatandaşlarımız var. Hemen bir gidelim onların yaşadığı problemi aktaralım. <gülüyor>
7: Bakın odun gibi. Ben susuz yaşayamam. Sizin evet. eşiniz mi hasta? Hasta altından bezi alıyorum. Şu Elimi yıkamam gerek.
11: Bir virüs ortamında susuz, gazsız ve elektriksiz kaldık. Yönetimin hatası var. Neden? Yoklar şu an burada. Rant geliri peşindeler. Rant
7: geliri Evlerine kapanıp koronavirüsten korunmaya çalışıyorlardı. Belediyelerden sonra Çevre Bakanlığı da hiçbir gerekçeyle su kesilemez dedi ama onların hem suyu hem elektriği hem de bu soğukta doğalgazı kesildi. Site sakinleri geceyi ateş başında ısınmaya çalışarak geçirdi. Bütün yaşam kaynaklarını polis panzerlerle gelerek bugün kesti. Ve bu havada çocuklar tir tir titriyor. 230 konutluk sitenin ikamet edilen yüz dairesinden birisi bu site. Elektriğe bakıyoruz. Yanmıyor. Musluğu açıyoruz. Sular da akmıyor ve bu şekilde site sakinleri taşıma suyu kullanıyor. Yanmıyor. Yanmıyor. Nereden taşıyorsunuz?
1: Cami var uzakta oradan taşıyarak getirdim.
7: O kadar zorluklarla krediyle aldım ki burayı ben. Şu anda bana buradan çık deseler benim kira verecek gücüm yok. Ne yapacağım? Nerede oturacağım? 1998'den bu yana İstanbul Pendik'teki 8 bloklu sitede oturuyorlar. İmar planından 2 kat fazla inşaat edildiği için tapu alamadılar. 2013 yılında kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılmasını gündeme getirdi sitenin yöneticileri. Oysa site sakinlerinin İstanbul Teknik Üniversitesi'ne yaptırdıkları risk analizinde binaları sağlam çıkmıştı.
8: 2000 yılında yapan iti raporuyla 2013 yılında yapılan rapor arasında inanılmaz farklar var. Orada 30 çıkan dayanıklılık,
7: e sonradan düzenlenen müteahhitin anlaşarak getirdiği firma tarafından yapılan raporda 3-4 seviyesinde çıkıyor. Bilir kişi raporunda da e, çürük diyemedi, güçlendirme de yapılabilir dediği halde evet. şu anda mahkeme bunu dikkate almıyor. Yıkacağız, yıkacağız, yıkacağız. Bizim yönetim de yıkmak yıkmak. Yıkıcı Hatta... firmalar geliyor buraya. Size sakinleri mahkemeye müracaat etti. Ancak daha sonuçlanmadan Pendik Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurdu. Sitenin yaşamsal ihtiyaçları kesildi.
8: Tamamen hukuksuz bir süreç olduğunu düşünüyoruz.
7: Akciğer embolisiyim, böbrek
6: rahatsızlığım var, kan değerlerim düşük ve benim kesinlikle yani kışları dışarı bile çıkmamı yasaklıyor. Koronavirüsten dolayı dolaplarımızda hepimiz stok yaptık ama buzdolaplarımız çalışmadığı için hepsi şu an eridi,
7: çözüldü ve çöpe gidecek. Yemek yiyemiyoruz, temizlenemiyoruz, çocuklar uzaktan eğitimi alamayacaklar. Çocuklar eğitimden mahrum kalacak, yaşlılarsa zaten risk grubundalar. Elektrik, su ve doğalgazın acilen açılmasını bekliyorlar. Kanser hastasıyım, böbrek hastasıyım. Ne yapacağım? Ne olursunuz yani yardım edin. Islak mendil kafi değil bana. Ben ıslak mendille yaşayamam.
0: Şimdi Pendik'te bir site orada yaşanan bir problem gaz yok elektrik yok su yok hiçbir şey yok tam böyle bir zamanda işte bakanlıklar bakanlıklardan uyarılar var peş peşe yine belediyelere uyarılar gidiyor kesinlikle mesela su faturasını ödeyemiyor, ödeyemiyor olsalar bile su faturalarından dolayı suyu kesmeyeceksiniz denilmekte işte İstanbul İstanbul'un göbeğinde bu. Pendik Belediyesi bununla ilgili bir adım atması gerekiyor. Sokağa çıkmayın dediğimiz insanlar, kronik hastalığı olan insanlar sitelerinin önünde evlere girmelerinin bir faydası yok. Onlarla ilgili güzel bir haber bekliyoruz biz Pendik Belediyesi'nden bir adım atacaklarını düşünüyoruz. Onun da bilgisini paylaşacağız. Şimdi az önce de söylediğim bir konsere davetlisiniz diye bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Bütün herkese Türkiye'ye evinde kal sokağa çıkma Türkiye diyoruz. Şimdi konserler, konserler, sohbetler her şey artık sanal ortamdan gerçekleşiyor. Şimdi bir sanatçı ve o sanatçı Gökhan Türkmen bizleri evinde bekliyor. Gökhan Bey. Günaydın. Nasılsınız? Günaydın merhabalar. Merhabalar. Selamlarımızı iletelim. Neredesiniz? Bize bir anlatır mısınız? Burası çalışma odanız böyle değil mi? Bir dinlenme Yok. odanız gibi.
3: <gülüyor> Ev, evimdeyim, salondayım. Evimin salonunda bir köşesinde eee kamerayı açtırmıştı işte, sizin için. Öyle e, bir şeyde değil yani. Başka bir odada değilim. Evimin salonundayım. Çocuklar var. Onlar yukarıda <gülüyor> oynuyorlar. Harika. E, oynadıkları için de e, çok ses olmasın diye böyle bir köşeye geçeyim dedim. Size rahatsız vermesin diye.
0: Hiç de rahatsız olmazdık. Çocuklar da eğer böyle yayına araya kaynak yapmak isterlerse
3: yaparlar. Yani yapmak isterler. bizim isterlerse
0: bizim yaparlar problem
3: zaten. Problem değil. Yapmak isterlerse yaparlar zaten. Engel olamam evet, yani. tabii harika.
0: <gülüyor> Şimdi e, bir hani... Bütün dünya sadece ülkemiz için değil bütün dünya için geçerli olan bir durumla karşı karşıyayız işte ne bileyim konferanslar, buluşmalar toplantılar e, ara verdik bir sosyal bir mesafelendirme süreci içindeyiz o, bu süreci bu sosyal mesafelendirme sürecini siz nasıl geçiriyorsunuz evinize biraz anlatır mısınız?
3: Yani şöyle biz tesadüfen aslında bu salgının mevzuları çok böyle e, çıkmadan e, konserlere başlamıştık aslında. Kendi stüdyomuzda Canlıs e, GTR Live'ın e, konserlerine başlamıştık. Üç tane de yapmıştık hatta. E, sonra tabii ki birazcık mevzu ciddileşince, evde kalmamız gerekince e, evden bunu e, yapmaya devam edelim diye düşünmeye başladık.
12: <gülüyor>
3: e, sistemi de evden yapabileceğimizi düşünerek dinleyicilerimizle buluşmaya başladık bu ee, işte ara ara böyle bir e, Hani telefondan da bunu yapmak zorunda kalıyoruz Tabii ki e, çok prodüksiyonu çok profesyonel bir şekilde e, bunu şimdilik yapamıyoruz ama bugün öyle bir konserimiz olacak elimizden geldiğince bir tık daha böyle bir e, mevzuyu daha güzelleştireceğimiz bir konserimiz olacak bugün e, akşam e, Onun dışında dediğim gibi yani e, konserler Tabii ki ya bu mevzu Aslında birazcık ee, hepimizin tedbirli olması, bilinçli olması gereken bir mevzu. Belki de birazcık bazı şeylerin değerini anlamamız gerektiği bir mevzu bence. Ee, çok insan evde e, bazı şeyleri düşünerek, e, yaşayarak bazı sorunlarını belki de burada e, evinde kalarak halletmeye e, başladığını düşünüyorum, başlayacağını düşünüyorum bu sıkıntılı bu bir dönem. En
0: çok hani size, sanatçılara büyük görev düşüyor. Yani hani çok fazla takip edilen böyle hem toplumsal yaşamda böyle çok sevilen, idol olarak görülen kişiler, kimlikler, sanatçılar. Onların da hani söyleyecekleri var ve onların söylediklerini takip eden kalabalıklar da var.
3: Ya tabii ki yani biz genel olarak toplumda tabii ki, ee, örnek olan insanları oluyoruz ve her hareketimiz, her lafımız, her yaptığımız bir şey önce olabiliyor, ters tepebiliyor e, tepki alabiliyor. E, o yüzden de bu pozitif ve negatif tepki de olabiliyor tabii ki. O yüzden de dikkatli etmemiz gerekiyor tabii ki. Yani bir şey yaparken, bir şey sunarken, e, bir şey hamle yaptığımız zaman bunun biraz düşünmemiz de gerekiyor. E, gideceği yeri düşünmemiz gerekiyor. E, Gençleri düşünmemiz gerekiyor, çocukları düşünmemiz gerekiyor, yanlış bir şey yapmamız gerekiyor tabii ki bunun için. E o yüzden de biz şimdi ben elimden geldiği kadar yapabileceğim çok şey yani bir tek hani müziğim var,
0: anlat anlatmaya çalıştıklarım var. Hadi oraya geçelim ee, nasıl o zaman yaşad- Gökhan Bey. <gülüyor> Akşam zaten tamam. küçük bir konseriniz var ama bizim için de böyle küçük mini bir konser. <gülüyor> hani pazar gününün sesi ve rengi olabilecek bir şarkı. Sizin aklınızda bir konser var ve arkada bir ufaklık tam da gitarınızın arkasında. Tanıştırın bizimle.
1: Evet Hatta e, beraber benim... söyleyelim
0: hadi beraber söyleyelim Siz şişçalım. Merhaba, günaydın. Benim Nasıl kızım. geçiyor evde? Evet. Evde hayat nasıl geçiyor? Anne evde, baba evde. Şu an ve evde.
3: evde hayat nasıl geçiyor diyorlar.
12: Evet.
3: Harika. İyi. Harika, <gülüyor> herkes evde.
0: Hadi hep birlikte bir şarkı söyleyelim, ne dersiniz?
3: Tamam söyleyeyim. Öncelikle ben şarkıdan sonra yayın bitecek sanırım. Ee, Aha, evet. Bu dönemde gerçekten birbirimize e, destek olmamız, e, kenetlenmemiz, birlik olmamız gerekiyor. Evde kalmamız gerekiyor. Bu işin belki ciddiyetine çok varamadık ama sanırım gidişatımız psikolojimizi bozmamamız gerekiyor. Ama gidişatımız iyi gözükmüyor birazcık. O yüzden de dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece kendi sağlığımız için değil Üstün Hocanın dediği gibi izledim çok da güzel konuştu. Onun dediği gibi kendi sağlığımız ya da bize bir şey olmazdan çok başkalarında bir şey olabilir mi acaba diye yaşamamız gerekiyor sanırım bu dönemde. Ee, o yüzden de bunlar çok önemli şeyler. Ez cümlesi de ee, bunlara... zaten
0: bu da, ge- bu da geçer yahu. Yani.
3: Ya evet işte bu. tabii ki geçecek. Her şey geçecek. O önemli olan ge- e- geçtiği zaman eski halimize dönüp dönemeyeceğimiz yani eski hayatımıza dönüp dönemeyeceğimiz ya da eski hayatımızı tekrar yaşayıp yaşayamayacağımızla alakalı. O yüzden de bunu ne kadar optimum bir şekilde e- dönüşünde e- sağlıklı bir şekilde dönebilirsek o kadar iyi olur bizim için. O yüzden de herkese Tekrar tekrar evinde kal e, mesajı vermek istiyorum.
0: Harikasınız ee... ve şimdi sevgili <gülüyor> izleyicilerimiz Gökhan Türkmen. Gökhan Türkmen sizin için, bizim için söyleyecek.
3: Evet, seni İstanbul'su yapalım?
0: Harika, dinliyoruz.
12: <gülüyor> Köşedeki çiçekçi seni sordu bu sabah, burada yok dedim. Selam söyledi, taze öyleydi. Yoklum gibi, yürüdüm biraz seni düşledim umudumu. Senle süsledim ne dar sokaklar ne boş duraklar. Seni unutmama yardım etti. Senin küçük bir elvedan böyle Büyük bir aşkı bitirebilir Ne sanıyorsun? Bazen mi kaldırım taşı Bazen mi sokak çalgıcısı Ya seni sanmasın Senin küçük bir elvedan böyle Büyük bir aşkı bitirebilir Sanıyorsun Bazen Kanlıca sahibi Bazen yalnız kız kulesi Yani Seni sanmasın Küsü diki Seni sordu bu sabah Burada yok dedim Selam söyledi taze Şimdi yokluğum. Yürüdüm biraz seni düşledim umudumu senle süsledim Ne dar sokaklar ne boş duraklar seni unutmama yardım ettim Senin küçük bir elmeden böyle büyük bir aşkı bitirebilir miyiz? Ne sanıyorsun? Bazen bir kaldırım taşı, bazen sokak çalgıcısı, yani seni sanmıyorsun. Senin küçük bir evreden böyle büyük bir aşkı, seni bilebilirim, ne sanıyorsun? Bazen kalıcı sahili, bazen yalnız kız burası, yani... Seni İstanbul'sun herkes
3: çok teşekkür çok, ediyorum. Çok, çok bu, teşekkür arada, bu arada you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you hepsine bizim e, bu haberleri taşıyan sizlere bu arada. Çok
0: sağ olun. Çok, çok, sağ çok sağ teşekkür ediyoruz. Çok,
3: e, çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Bravo. Bu dönemi inşallah de, güzel geçeriz.
0: Herkese Ve emeği diliyorum. geçen sağ herkesi alkışlıyoruz Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi efendim bir mola vereceğiz, döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydınlarımızı iletelim. Artık çalarsa tahta sonuna nokta koymak için karşınızdayız. Her zamanki gibi her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve bir kez daha uyaralım. Ne olur ama ne olur sokağa çıkma Türkiye. Bakın evde bir hayat var. Evdeki hayatın da tadını çıkartabiliriz çocuklarımızla. Bir olarak biz bu sinsi virüsün de üstesinden gelebiliriz. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.